1: embargo tiene razón, yo no, no he vivido así alguna situación de pérdida eh, familiar, ni, ni que me dejó la huila, ni que se me murió el perro, nada de eso, eh, <risa> como, para, como para tener ese tipo de resentimiento contra, contra una pérdida en sí. Honestamente mm. yo no sé, yo no sé de dónde salió eso, yo nada más me encerraba en el cuarto y empezaba a, per, a pensar sobre cómo podría estarse sintiendo el personaje, me ponía en los pies de él y, y, me, y me desahogaba con el mundo en, en esas páginas por cosas que no me habían pasado nunca en realidad.
0: Bienvenido. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia, mi nombre es Andrés Y esta vez no tenemos ni a Francisco ni a Tony Porque tenemos un episodio especial A quien tenemos es a Álvaro Morales Solís Álvaro, ¿cómo está?
1: Bien, bien, todo bien, tranquilo
0: Qué dicha, no sé si se acuerdan, pero Álvaro estuvo con nosotros en el episodio que estuvimos hablando de aliens, de fantasmas Y de... ¿qué mamá hay?
1: Eh, niños de ojos negros oh,
0: Sí, sí, sí o de Y de dinosaurios, y de
1: dinosaurios. Madre,
0: ¿qué, qué combinación más rara ovnis, fantasmas y dinosaurios <risa> <risa> eh, La razón que tenemos a Álvaro Esta vez es por algo Un poquito diferente Álvaro toda la vida ha sido Relativamente un amante de la lectura De hecho fue una de las personas Que me inculcó a mí el leer y finalmente se atrevió, finalmente dejó de ser un pendejo y se atrevió a, a escribir su propia novela. Y entonces um, Álvaro sacó una novela que se llama El borde del abismo. Entonces vamos a hacer un episodio relativamente hablando de la novela. La novela, eh, otra cosa es que está saliendo bajo publicaciones Conciencia. Entonces pues Conciencia está siendo relativamente un partnership. Sí, como un tipo de asociación en donde está ayudando con el marketing y varas así del libro. Entonces, eh, obviamente vamos a invertir un episodio hablando del libro. Entonces, aquí estamos, Mike eh, En primer lugar, huevón, ¿qué se siente Légalo. saber que usted ya es oficialmente un escritor publicado?
1: Es bastante raro, de hecho. Eh, las veces que yo lo promocionaba a mis, a mis amigos y todo... O sea, cuando yo cuando yo se lo daba a mis amigos que eran simplemente eh, un archivo de Word eh, no, no se sentía así tanto como, como decir eh, sí esta es mi, esta es mi obra literaria. Era nada más como un proyectito, nada más una, un, un, una, un, algo para vacilar.
0: Como un par de ideas en unas hojillas.
1: Sí, y lo que andaba buscando era simplemente que me dieran feedback, cosa que no pasó en realidad, nadie, nadie me lo dio. Bueno, nadie se lo leyó igual, entonces pues, no, no recibí mucho feedback, entonces me tocó agarrarme solo. Fue muy poca gente la que, la que lo hizo, como mi hermana y usted un poco también.
0: Y aún así yo solo la primera <risa> parte, la segunda parte ma, yo lo dejé ignorado la segunda parte se la leyó ya cuando,
1: estaba, ya cuando estaba publicado fue que ya se cuando estaba
0: publicado porque pa, pa, man, para mí fue una sorpresa que usted me dijo, madre ya, ya está listo yo, De, me dijo? tocó
1: hacerlo solo al final yo dije, bueno, si nadie me, nadie me corrige me mandaría como está, ni modo
0: madre, pero usted hizo esa vara en cuánto? En, como en un eh, fueron curso? como
1: tres meses eh, que estuve sin trabajo, entonces no tenía nada que hacer Prácticamente me dediqué solo a escribir. Escribía como unas 600, de 600 a 1000 páginas por día. Palabras. Palabras, ojalá páginas. Ojalá páginas, sí.
0: <ríe>
1: y no, ya, ya una vez que lo publiqué, eh, sí, ya verlo ahí en Amazon, verlo en, en, en iTunes, y yo, yo dije, wow, esto, y sí, es, yo hice esta vara, podría incluso imprimirla si quisiera y, y, y dejarme una copia física para mí. Porque Amazon tiene esa opción.
0: Sí, sí, sí. De, de, hecho, <risa> bueno. de hecho, tiene que Mae. Yo, yo, de hecho, yo quiero hacer lo mismo también. ¿Por porque, qué? pues Mae es, es el derecho, pues de presumir. O sea, obviamente <risa> usted lo quiere en su biblioteca.
1: Sí, que no es muy grande, pero sí, <risa> definitivamente.
0: ¿Cuánto lee usted Mae? De, de libro electrónico y libro físico. ¿Cuánto en porcentaje cuánto invierte usted ahorita en este momento en libro físico?
1: Oh, de ahí prácticamente cero. En realidad todo es digital. Los de hecho tengo una tengo un montón de libros, pero al final los los, los estoy uh -huh. los, los voy a regalar por cuestión de espacio y me estoy dejando solamente las ediciones especiales o los libros muy raros, difíciles de conseguir o los que tengo autografiados por el escritor eh, entonces solamente en mi biblioteca están quedando nada más tal vez unos 10 libros a lo mucho y estoy mandando a volar como 40
0: Ay ma, eso es un montón a mí me tocó hacer exactamente lo mismo también por espacio como hace unos 6, 7 años también yo uh -huh. regalé como unos 60 libros <risa> y no wow, no los regalé fui los doné a una biblioteca y ya después me dijeron que hacer eso es una tontería porque Ajá. dependiendo del tipo de libro, la biblioteca no los mete en su inventario. Uh. Dependiendo del, del tipo de libro, los manda a otras bibliotecas. Y si ya después de cierto proceso, yo no sé cómo funciona, Mae, pero se deshacen de ellos. Porque Ajá. lo interesante, ma, es pensar, por ejemplo, cuando Ajá. las 50 grados de gris se puso popular, Ajá. ma, y todo el mundo compró el hijo Pucha libro. Y después de haberlo comprado, se dieron cuenta que es una porquería, ma, las bibliotecas estaban recibiendo mae pero 100, 200 copias de un solo libro. ¿Para qué van a querer tantas? Sí. Lo mismo pasó con Twilight. No sé si con Harry Potter en su tiempo.
1: Eh, no, yo lo que estaba pensando era mandarlos a una cárcel, tal vez. No sé si ellos tendrán una facilidad más, más May, buena para
0: qué buena recepción. idea
1: Pero no lo he hecho. O sea, lo tengo en la idea. Entonces tampoco me da crédito porque no lo he hecho aún.
0: Ok. <risa> no, pero ya está grabado, entonces ya se va a sentir mal si no lo hacen unos dos meses.
1: Sí, eso sí.
0: Mae, Cuéntenos de qué se trata la historia. En primer lugar, hay que dar a entender que no es una novela full size, de tamaño completo, ¿verdad? Es, es, un, es un corto. Es, es, es como una noveleta, ¿o no?
1: Es exactamente una noveleta. La categoría está así. El, el, está el, el, la, la historia corta. Eso es... este de cero, bueno, no, no de cero pero como de,
0: ¿De una tres páginas
1: <risa> no, es que tampoco es tanto así pues ya eso sería como un cuento yo diría que el cuento va como de unas 100 a, de unas cero a doscientos va el cuento, ok de unas 200 a mil y algo, por ahí a mil, me imagino que será es una historia corta eh, okay. a los cinco mil y resto no sé cuántos más es este... Eh, no, eso es, eso es la, novela, la historia corta, de los mil a los a los cinco mil. De cinco Una mil, historia a...
0: corta de mil a cinco mil, eso es un montón de palabras, anyway.
1: Sí, aunque cuando yo estaba escribiendo, yo me, me dejaba ir y yo decía, no puedo creer que haya escrito tanto, pero bueno.
0: ¿Cuántas palabras tiene usted entonces?
1: Eh, mi libro tiene doce mil. Doce mil, más de doce mil.
0: ¿Y la categoría de noveletas de cuánto a cuánto?
1: Es de doce mil... A 17.000. Entonces yo entro en noveleta.
0: Usted entra en noveleta por el... Pero límite sí. Talladito, sí. Ajá. Dejando los pelos en la punta.
1: Básicamente, ya de 17.000 para arriba ya entra lo que es una novela y, y ya estamos hablando de 60.000, 100.000 palabras. Cosa, cosa tremenda. Eso sí, es, ya, son, ya son palabras mayores. Que estoy creando una historia que probablemente sí llegue tal vez a... A las, ¿Su de plan? Ellos creo que a las 50 mil por lo menos su
0: plan entonces es dar ese escalón de ya tengo una noveleta publicada a sigue una novela
1: sí me gustaría mucho sin embargo la, la única historia que tengo que podría dar para eso es la del Edén y, y tengo otras dos historias que me gustan mucho que serían bastante cortas y que me llaman mucho más la atención que la del Edén Honestamente, y son más recientes. No tengo nada escrito. Usted ya sabía que yo tengo ya un capítulo hecho.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh... yo, yo hasta vi un poquito de arte y todo, sea, Esa, esa historia es está buenísima.
1: Pero esa sería como ya la novela. Yo digo, ya esa me puede, me tiene que alcanzar por lo menos 30.000 para arriba. Eh, sin embargo, eh, no sé, me acá, se me acaba de ocurrir. Terminé la novela del Word del, del, de del Abismo y se me ocurrió otra. Eh, y yo dije, wow, esta me encanta, pero ya tengo esta completa. La de, bueno, ya tengo un capítulo del Eden, pero quiero empezar esta. Entonces, no sé, no sé con cuál seguir, la verdad. Estoy tal tal vez siga con
0: la más corta también, porque. Porque en ese caso, Mae, tal vez usted puede ir por paso. El uh -huh. paso de la noveleta y ya siguiente, que es uno que se pueda cumplir más a corto plazo que ya tirarse de un solo a una full-size novel. Sí, eso
1: eso sí. Eh, podría ser eso y por cuestión de tiempo. Obviamente terminaría más rápido una historia más corta que, que la historia larga. Eh, pienso, yo eh.
0: pienso que siempre es bueno cuando uno tiene proyectos así, uh -huh. eh, trabajar más rápido en los que se pueden cumplir más rápido para disfrutar triunfo de ese es como gasolina para embarcarse ya en el viaje más largo. Entonces entre más eh, triunfos tenga, aunque sean pequeños, pues va llenando más el tanque. Mae.
1: Sí, y ahí, pues, eh, sería más, sería mejor tener dos novelas hechas que una y, y nada más. Y cinco eh, años después entra.
0: todavía breteando en la otra.
1: Sí, exacto. Mae, este man aquí tengo, dime. antes de que sigamos para terminar ese tema, porque es que me quedó la espinita ahí. Aquí tengo la medida justa porque yo la había bajado en internet en una página y ya la tenía en un, en un bookmark. Ah, ok. De cuántas son las palabras, entonces para allá no batear. Eh, aquí está, el micro relato es hasta 200 palabras, entonces podría decirse que de 0 a 200. Eh, okay. El relato es de 2.000 a 10.000. La noveleta o novela corta es de 7.000 a 40.000. Y la novela es de, de 45.000 a 200.000.
0: Madre, ¿por qué no hablamos de que trata el libro? Eh, bueno. denos el... El pitch, explíquenos ahí cómo, cómo es que usted se lo está vendiendo a la gente.
1: Sí. hay una ligera reseña el sinopsis tal vez, sería como, bueno se ambienta en, en, en un país escandinavo, no dice el nombre en realidad, Pero, se lo deciden ustedes, eh, en el siglo XIII, muy antiguo donde simplemente habían granjeros, habían cazadores, era una, era una, una época muy rural. Y muy creyencera. Y la historia empieza con el personaje principal que está enterrando a la esposa. Empieza con un, en un cementerio con, con un entierro, el entierro de la esposa del, del protagonista. Este, obviamente, está muy dolido, pasa por varias etapas de tanto de culpa como de, de resentimiento, como de negación. Eh, y al final se le da una oportunidad.
0: Un personaje llega
1: y, y le ofrece una oportunidad de volverla a ver bajo ciertas circunstancias. Eh, el hombre este no le... No so, le no son le...
0: circunstancias porque tampoco le da muchas condiciones. O sea, no, eh, es, no. no es como que le pide... O sea, ese personaje no es claro cuando le dice qué es lo que necesita hacer. Solamente como que le dice por qué dirección ir.
1: Sí, básicamente. Sirve de guía hacia una oportunidad para volver a ver a la esposa. Lo que yo trato con esto es simplemente... Está comiendo está comiendo bichonchillos, ¿no? están comiendo, wow.
0: Man, no, no estoy comiendo estoy comiendo gusanitos.
1: Gusanitos, qué rico los gusanitos, bueno.
0: Los gusanitos de, de esos como los gummy bears, pero los gummy worm.
1: Sí, sí los, sí, los gusanitos son buenísimos. Bueno eh, lo que yo trato de de, de de dar a entender con esto es como, qué tan, le, qué, qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar para volver a ver a, a un ser amado y el hecho de negarnos a una pérdida eh, nos podría dejar Aún peor de lo que ya estábamos. Entonces, eh, a veces es mejor aceptar y seguir adelante que negarnos a lo que está sucediendo y, y luchar contra eso. Porque a veces, tal vez esa lucha es, eh, la terminamos perdiendo nosotros.
0: Mae, algo que yo noté en el libro es que, Mae, usted juega con las emociones de un modo muy interesante. O sea, el, el modo como el personaje principal se expresa, Mae, usted siente el dolor. Porque... Usted escribe, ma, el modo de la escritura está muy chivas, es, es poético, es, es armonioso, es como... No rimas, pero sí hay una cierta melodía en el modo que se escribe y que, que hablan los personajes. Como una cierta formalidad que uno se imagina en aquellos tiempos y todo eso. Pero, mae, usted escoge ciertas palabras, ciertos dichos, ciertas frases que, mae, son, son, son fuertes. Son que uno dice, oh, pucha... ¡Huevón! Esto me llegó. Y lo interesante, ma, es que, pues, usted es mi primo. Yo lo conozco, uh -huh. ma. Yo conozco su vida. Sí, Yo sé sí. que usted nunca ha vivido, ma, nada... O sea, nunca ha vivido así como una pérdida grande o... o, o cosas así como que, que... le... que le afecten como para que uno diga, oh, este, ma, se inspiró... De este modo, porque pues ya lo vivió. ¿De dónde sacó sí, usted esas Salvaras?
1: Sí, es como. Eh, tal vez uno pensaría que este este perso este persona autor está tratando de hacer una catarsis a través del
0: libro. Que es muy y... común entre los escritores que siempre dejan pedazos de ellos en sus personajes.
1: Ajá. Sin embargo, tiene razón. Yo no, no he vivido así alguna situación de pérdida. Eh, familiar, ni, ni que me dejó la abuela, ni que se me murió el perro, nada de eso, eh, <risa> como, para, como para tener ese tipo de resentimiento contra, contra una pérdida en sí y, y, y tal vez tocar los puntos de la negación, eh, bueno, los puntos de, de, de la negación a la, a la pérdida, arriesgándome a repetir tanto pérdida, pero bueno, eh, sí, honestamente yo no sé, yo no sé de dónde salió eso, yo nada más me encerraba en el cuarto y empezaba a, per, a pensar sobre cómo podría estarse sintiendo el personaje, me ponía en los pies de él y, y me y me desahogaba con el mundo en, en esas páginas por cosas que no me habían pasado nunca en realidad supongo que es mucha imaginación si sí traté de hacerlo lo más melancólico posible tal vez eso es lo que, se noto, lo, lo que yo quería que se notara más hacer que sea una lectura bastante, bastante melancólica bastante tristona y,
0: pero yo pienso y, que es lo que vende también porque a mí en lo personal ese es el tipo de arte que a mí me gusta, mae, es el arte triste. Cuando las varas son muy uh -huh. felices, finales felices, música feliz, a mí eso me agüeva. Porque, sí. o sea, no, no es porque yo sea infeliz ni que odie la felicidad ni nada de eso, pero yo siento que el arte llega más profundo cuando toca cosas o, o, o partes o sentimientos o cosas así, ma, que... O sea que duelen. No sé, a mí a mí me gusta más mal, mal. A
1: mí también, de hecho, a mí los, las, las historias rosadas a mí no me gustan para nada. Eh, pero así es que no me gustan del todo. No es no es tal vez como usted que no que no las prefiere. A mí es que yo es que yo las yo tiendo a detestarlas. Eh, los finales felices realmente me, me, me molestan y yo siento que son falsos. Eh, la vida correcto en realidad no correcto. es no es de no es, no es feliz. No somos una una foto de perfil de Facebook todos, en realidad eh, en realidad tenemos nuestros problemas, los tratamos de ocultar detrás de una sonrisa, pero, pero por dentro eh, somos otra cosa y ese es, eh, a esa es a la persona a la que yo quiero llegarle con mis historias, a la que está escondida detrás de esa sonrisa eh, tratar de...
0: Que de interesantemente, que interesantemente es la mayoría
1: Es la mayoría, somos la mayoría
0: Somos la mayoría
1: Y... Pues sí, este eh, trato de hacerlo como con, con bastante vocabulario no difícil ni nada, porque en realidad la escritura no es difícil, sin embargo lo trato de hacer con un vocabulario amplio, tal vez no tanto porque se lea bien que en realidad ayuda, obviamente, sino porque yo no me gusta para nada cuando se repiten palabras cuando yo estoy leyendo. Si yo estoy leyendo algo y ya una, un, el autor dentro de la misma página me repitió una palabra, ya yo digo, eh, qué feo, porque no se busca un sinónimo.
0: Pues el mejor y, ejemplo es ahorita que usted se molestó usted mismo de decir pérdida varias veces.
1: Sí, sí, eso a mí no me gusta, no me gusta ni hacerlo ni que, ni que me lo hagan. Entonces, en ese libro yo, yo le puse mucho detalle a lo que fue el uso de palabras, el uso de sinónimos y antónimos. Yo tenía un diccionario de sinónimos y antónimos a la par cuando estaba escribiendo. Eh, tal vez alguna cosa se me pudo haber escapado, no sé.
0: No, más bien que... déjeme decirle que para nosotros, las personas normales, en muchísimas palabras, usted se imaginaba el significado. Por el contenido de la oración o del párrafo. Pero por puro una palabra, contexto. Por puro contexto, porque son palabras, mae, que yo nunca en mi vida había escuchado. Qué Pero... Pe, no, a Chile. Pero sí yo siento, mae, que traen un poquito de magia. Uh -huh. eh, o sea, a, a, mí, a mí me gustó, mae. O sea, yo, yo cuando lo leía yo decía, pucha, este hijo de pucha, Álvaro. Suena como erudito de la ciencia española. Yo no sé, mae. <risa>
1: De ahí hay que agradecerse a los diccionarios de, de sinónimos y antónimos de internet.
0: Dice, no, no, no le, yo sé si no le
1: no, yo, yo sí trataba mucho de que las palabras no solamente fueran diferentes, sino que también sonaran bien con la oración. Eh, no iban a rimar, obviamente, porque yo no busco una rima. Eh, sin embargo, yo quería que, que se leyera eh, suave, no pero, que fuera una palabra que después chocara y ya mae, solo por usar una palabra diferente.
0: Usted es músico. No sé si la gente sabe, pero usted es músico, eh, es uh -huh. suyado, eh, y es un bu muy buen músico. ¿Qué tanto cree usted que una búsqueda de una melodía o una armonía adentro de su escritura basado en el conocimiento que usted tiene de la música ayudó a que saliera de ese modo o no? Mm, tal
1: vez en cuanto a música yo diría que no, pero cuando toca escribir letras ahí sí, uno tiene que ac acoplarse muy bien a, a que todo lo que quiere, todo el sentimiento que quiere dar a entender quepa dentro de esa misma estrofa. Entonces yo diría que tal vez es eso es lo su que me libro? ayudó.
0: Yo noté, mae, que el modo que usted escribía, mae, tenía... Como dice usted, suave. Yo me imagino... No sé por qué esta imagen me venía. Yo me imagino como... Que usted puede estar leyendo un libro... Y es un terreno duro, como un desierto. Eh, la tierra seca, con grietas y todo eso. O usted puede estar leyendo un libro... Donde es un pasto verde. Eh, o nieve. Donde usted va sobre una snowboard. Mae, porque, porque usted va rodadito, mae. Porque... La lectura, maelo lo hace usted ir, ir bien. Y yo pensaba que tal vez podía ver el conocimiento de música que usted tiene porque, de todas formas, maestro usted puede tratar de buscar un tipo de armonía adentro del cómo las oraciones suenan o cómo fluye. Tal vez la palabra es fluye, como mientras usted va escribiendo, las oraciones fluyen, cómo se conectan con las otras cosas y todo eso. Pero también estaba asumiendo, pero yo no he llegado al punto de escribir tanto como usted o, en, o en, tan en tanta cantidad. Aunque sí, pues, usted sabe que lo estoy haciendo.
1: Sí. Bueno, pues, en realidad, si sucedió honestamente, pues, seguro fue involuntario. Totalmente inconsciente, porque no, no pensé en eso. Lo que en sí pensé, y ahora que usted menciona la palabra fluidez, fue precisamente en eso. Yo quería que le costara al lector más dejar de leer que continuar leyendo. Que agarrara como, esa, eh, como ese impulso mientras va leyendo en el que fuera más difícil eh, parar, cortar, que, que, que dejar de leer. Por eso puse los capítulos donde estaban, porque ya es donde, prácticamente donde termina algún punto importante, entonces el escritor el lector puede decir, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, sigo mañana o sigo más, más, más tarde. Eh, aún así, hubo una crítica que me dio un amigo, que lo leyó ya cuando lo haya terminado, pero en verdad, porque nadie, nadie me criticó mientras estaba el proceso, eh, <risa> que me dijo que yo ponía muchos puntos y, y seguidos. Y me puse a leer y, y me di cuenta de que es cierto. Yo estaba usando mucho punto y seguido y eso afectaba la fluidez que yo quería dar. Entonces ya eso lo cambié un poco.
0: ¿En vez de y puntos y no, seguidos utilizaba que más comas o puntos y comas? Usaba
1: más comas, sí. El problema con mis puntos y seguidos era que yo quería que esa frase, se, eh, que hubiera una pausa, se leyera esa frase en específico y se continuara, porque yo quería darle énfasis a esa frase y no se me volvió otra forma más que ponerlo entre puntos y seguidos. Mm. Eh, porque me parecía una frase importante, entonces yo quería que, que la persona parara un toque, leyera esa frase y continuara. Entonces lo ponía en puntos y seguidos, pero parece que no era, no, no creaba la, cortaba la fluidez que también quería darle a. Uh, que quería dar la intención del
0: libro. Qué increíble. Pues yo, es, que yo, plan, yo en eh, eso ni eh, me eso fijé.
1: Es Sí,
0: bueno, <ríe> mejor. <ríe> y, 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 so, y pues sí, o sea, es, es cuestión de aprender, más. Es, es, es la primera vez que se hace y todo. Usted está ahí en puro trial and error. Me acuerdo que uh -huh. no, nuestro amigo Mario de podcast que leemos hoy, que, que también puso un clip de usted promocionando el libro en uno de sus podcasts. Él también nos mencionó ahí algo que notó en el libro y, y fuimos a chequear y... Y tenía razón, lo arreglamos inmediatamente
1: Sí, sí, es cierto, él mencionó algo Sin embargo, ¿qué era?
0: No me acuerdo Yo sí me acuerdo, pero para qué entrar en detalles
1: bueno, eh, pero no, sí, sí, son cosas que uno, ese, ese es el buen feedback, el que, el que le dice a uno en qué está fallando y le ayuda a uno a corregirlo, no tiene que decirle a uno cómo corregirlo, simplemente decirle en qué está fallando, el, el feedback que yo detesto es el, man, no, esta está aburrida, o no, esto está, está muy feo, o no me gusta la historia, feedback como ese en realidad no ayuda a crecer. Eh. Pues yo siento que
0: es peor que digan, oh, está, está bien, y uno así como, qué está bien, oh,
1: sí, todo. también, sí, sí, en, en el caso positivo también, también eso es un problema. Porque no está ayudando a crecer en el absoluto.
0: Mae, ya después de que ese personaje viene y le dice al personaje principal a dónde ir, ¿qué sucede sin entrar en spoilers?
1: Bueno, obviamente viene una, una, una negación a, lo que el, 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 la, a la propuesta. Eh, parece imposible y en realidad si nos la dicen a cualquiera de nosotros, nosotros pensaríamos lo mismo. Es, es simplemente imposible que esto so, que sea real lo que me están proponiendo. hermano lo cree, pero... Eh, bueno, al final no tiene nada que perder cuando ya se está demasiado eh, solo y, y en un punto de desesperación ya sin, sin vuelta atrás pues no hay nada que perder, entonces el man decide al final intentarlo, lo comenta con un amigo, el amigo le dice que se olvide, pero él, eh, pero él aún así eh, ignora la voz de advertencia del amigo y se, y se va de todos modos okay, y sigo. ahí
0: empieza la aventura entonces
1: Sí, una aventura bastante corta, tal vez pude haberla ampliado un poco más pero no no sé, siento que si, si la ampliaba más iba a, tal vez a, a agregar más palabras que no quería agregar o hacerla tal vez un poco más aburrida de lo que quería. Entonces preferí una, una novela corta y concisa que larga y, y aburrida. Preferí mantener la, 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 la tensión, el suspenso. No hay mucha acción, pero... También la quise mantener un poco y no entrar muchísimo en detalles porque, no sé, sentí como que la historia no se prestaba para eso.
0: A aún así, yo siento... Que también usted se dio el lujo de que el final fuera un poquito abierto. Como sí, que la sí, historia eso. no se cierra del todo. Usted no tiene una conclusión completa. Sino que uh -huh. usted le deja a, a su imaginación qué pudo haber pasado después de eso. Pero sí hay ciertas sí. clues. ¿Cómo se dice en español? Pistas. Hay ciertas pistas ahí que a usted le hagan entender qué es relativamente lo que está pasando. Si usted pone atención a lo que está leyendo, pues usted relativamente sabe cuál es el final. Sí. Aunque hay, hay digamos... Ya después de ese final hay ciertas cosas que pueden suceder. Pero ¿por sí, qué tomó sabe. usted la decisión de, de hacerlo así? ¿Fue a propósito o fue como salió?
1: Ah, no. Fue a propósito. A mí me gusta mucho eh, dejarle a, a la persona que lee siempre la opción de basado de en su propia experiencia eh, qué pudo haber pasado al final. A mí siempre me ha gustado eso. Me gusta como... Crear una, y es que no sé, esto va a sonar así como que es muy rajón el mae, muy juega loco, pero
0: um, hay... Déjeme ser no. déjeme el juez de eso.
1: Bueno, no, en, en general, porque suena como si yo fuera así el, el super experto, pero y solo he solo escrito una noveleta <risa> nada más.
0: Qué mal, pero un
1: hay, hay una hay una cosa que a mí siempre me gusta y es como crear esa, esa interacción entre el escritor y el lector o entre la historia y el lector, en realidad no tanto el escritor, el escritor solo se encarga de poner las palabras ahí para que el lector las, las asimile de la forma que quiera. Entre la historia y el, y el lector, que haya una interacción eh, de, de ambos lados, eh, que haya un feedback, que no solamente sea el lector recibiendo y recibiendo información y recibiendo datos, y, y esta, es, de esta es la forma en la que la historia sucede, punto, es, está escrito en piedra, esto no se puede, no se puede cambiar, a mí lo que me gusta es que dependiendo de las experiencias que, les, que el lector haya tenido, dependiendo de la forma de ser del lector, dependiendo de los gustos que él tenga, él pueda decir, bueno, sí, la línea de la historia va de esta forma. Podría ser que uf, sucedió por esto, podría ser que el, el personaje está pensando esto porque está resentido porque sintió que en algún momento eh, estuvo solo y nadie le ayudó, qué sé yo. Uh, entonces hay como una, una retroalimentación de, de ambas partes. El, el, el lector recibe la información de parte del, de, de la historia, pero no, no, no termina ahí. El, escritor puede sacar su, el lector puede sacar sus propias conclusiones. Y eso es lo que yo quiero, que haya como una interacción por ambas partes eh, cuando yo escribo historias. Este, yo no sé si usted se acuerda de la, del libro que yo leí, eh, eh, que yo, bueno, el libro... La, eso era un relato que para un concurso que de hecho perdí eh, de hacer, un, de hacer una historia, el del perro, sí, hacer una historia de 300 palabras. Buenísimo. Que empezara con. Es más, sabe qué
0: yo quisiera poner esa también en la página Como pues sí, como, como la, tengo. la suya
1: Sí, bueno, no gané No, pero... no
0: importa, pero está muy buena mae. Oiga, esa historia? lo del perro eh, No sabíamos que era perro hasta el final, ¿verdad? Yo ya e e eché todos los spoilers No,
1: sí, sí se sabe que es un perro Lo que no se sabe es Qué está sucediendo en el mundo por qué hay tanta gente muerta, eh, por qué el perro sale todos los días, um, sí, qué sí, va a sí, pasar al final. Como la leí hace es tanto, la mae, pero
0: que, que, mándemela y la ponemos en la página. Eh. Bueno,
1: básicamente la historia de ese, de, de ese perro, como son solo 300 palabras, eh, la tuve que hacer muy corta, es una persona que está en la casa con un perro, y el perro se le escapa. Y él, eh, empieza a reflexionar la persona a la que el perro se le escapa, Ella no, esa persona no es el dueño del perro. Eh, sin embargo, el perro llegó ahí, le dio comida, y le dio estadía y se quedó con él, porque es una persona muy solitaria. Hay un, hay un caos afuera de la casa. El perro se escapa y, y lo que hay son carros chocados, eh, cadáveres tirados en la calle, eh, un olor a putrefacción horrible y el perro... Sabe perfectamente dónde ir y siempre que se escapa va al mismo lugar. Y es a ver el cadáver de, de una chamaca, que un, de una chiquita que probablemente era la dueña original del perro.
0: Sí es cierto, mae.
1: Y el perro se queda ahí este, esperando que la chiquita se mueva de alguna forma y no, como no sucede, el perro se termina quedando dormido a la par del cadáver. Y llega, llega la persona que le estaba dando estadía al perro y lo junta y se lo lleva otra vez para la casa. Para que la historia probablemente se repita una vez y otra vez y otra sí, vez.
0: Sí, todos los días. Sí,
1: varias personas que se leyeron la historia, o bueno, a las que se las conté, porque la historia está en inglés, eh, era parte del, del, del requisito. Eh,
0: ah, sí, es cierto, uh, estaba en inglés. Unos me
1: dijeron, sí, unos me dijeron, es, es una guerra, y el perro, la, la dueña del perro cayó en manos de, de algún ataque terrorista. Eso me dijeron unos, yo no lo dije en ningún momento. Otros me dijeron, es un, es un apocalipsis zombie.
0: Yo pensé en un y, apocalipsis zombie, definitivamente.
1: Lo que sí me hizo mucha gracia es que yo en ningún momento dije el género, o sea, el, el sexo de la persona que, que estaba atendiendo al perro. Y todos se identificaron con esa persona. Las mujeres que lo leyeron dijeron que era una muchacha, y los hombres que lo leyeron dijeron que era un mae. Eh entonces, eso es lo que eso a mí me gusta, me gusta de las gusta, historias. Correcto, correcto. Lograr que la gente se identifique y, y, y forme parte de la historia. No solo no, no que sean un lector de afuera, sino que se metan en la historia y, sea, y sean parte de él. Ya lo hice con este libro de la de labor del abismo, lo hice con el del perro y planeo hacerlo con todas las demás. Mientras se pueda, mientras la historia lo permita, obviamente.
0: Mae, algo interesante que usted me dijo es el, el modo como usted le puso los nombres a los personajes ¿Por qué no me explica un poquito eso?
1: Sí, de hecho eso fue algo que, 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 que quise hacer eh, Ponerle nombres escandinavos a los, eh, o nórdicos a los personajes entonces cada uno Traté de buscarle un Dependiendo de lo que El personaje hacía En la historia Así quería que fuera El nombre también Que iba a tener Entonces por ejemplo Jorgen Que es el nombre Principal del, de, del personaje El nombre del personaje Principal Jorgen eh, Bueno es un agricultor Y entonces pues El, el nombre significa Agricultor uh
0: -huh. Granjero
1: La esposa Que se llama Ellen es, es, es como una mujer Perfecta Y eso se, se ve En la historia En todo sentido Ella es perfecta eh, Entonces se llama La más bella La mujer Mujer más bellas, como se llama en, en, en este idioma en nórdico. Está el amigo, que es al que, que Jorgen llega a, a explicarle la situación, uh -huh. como es el amigo y prácticamente en la historia lo único que él, es, él hace es como ser el, 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 el hombro de soporte de, del personaje principal, pues... Eh, se llama Lauch, que Lauch en ese idioma es este amigo. Y últimamente este, estaríamos hablando de, de, la, de la mujer que le, que le propone la, eh, la búsqueda o el viaje en de la búsqueda de la esposa a, a nuestro personaje principal. Se llama Heiba y lo estoy derivando de la pronunciación del, is, del, del islandés, que es... Eh, bueno, no sé si lo estaré pronunciando bien o no, pero es como jeja o una cosa así. Y entonces le puse Heiba para que, para que calzara bien y significa engaño. Y ya con eso yo creo que estoy tirando un spoiler bien feo de la historia.
0: Sí, tal vez. Pero mae, qué interesante que los nombres pues calzan bien, güey. O sea, es... Cada uno de los nombres tiene buen significado, tiene buena presencia, digamos. Uh, Jorgen, el, el personaje principal, mae. O sea, uh -huh. el, el nombre en sí tiene personalidad. Y sí, el eh, link eh, es pues, es un hombre bonito también. Entonces, tiene ¿sí? como su propio carácter, aparte del significado, aparte de que usted procuró sacarlo de, de cierto idioma específico para que fuera mano a mano con la historia. Y, pues, uh -huh. terminando con Heibama, que significa engaño. Uh -huh. y, y ya no decimos más. <ríe> sí. <ríe> Qué pelada. Sí, hey, no,
1: y en realidad este si sí tiene razón yo siento como que ya es eh, Heiba no podría llamarse de otra forma le calza muy bien el nombre
0: correcto ma correcto este, y no solo eso yo,
1: con Jorgen es lo mismo con sí, Eling okay. es igual Eling suena tan, no sé sí. suena como si fuera muy muy delicado un Digamos, nombre delicado
0: hasta Heiba o sea suena, suena como viejita o sea, quiera o no quiera, usted También, puede ima ¿sí? imaginarse a una jeiba de 20 años. No. Pero usted sí puede imaginarse a una Jeiba de 85 años. Sí, exactamente. Es muy rajado, man. A, mí ese, a mí ese toque me, me, me inyectó un tanate.
1: Ay, qué bueno. <risa> Porque sí, 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 sí me gastas su par de orillas en buscar los nombres para los personajes. Que de todos modos se hace solo que eh, generalmente no se piensa en el significado de los, de los nombres, que fue algo que yo quise hacer de todos modos. Igual, a, a menos de que la persona que se está leyendo el libro no sepa hablar ese idioma, pues no lo van a entender. que es pero sí, pero... Sí, pero sí eso... bueno, Por eso es bueno decirlo. Se
0: separa, por, por eso quería mencionarlo, porque yo siento que es como estos, como easter eggs, o como ajá, ajá. Detallitos, innecesarios, ma, que, detallitos innecesarios, que son chivas, ma, que traen sí, cierto tipo un poquito de, más... de, de personalidad y muestran al chile la invertida de tiempo que usted le metió a su obra, o sea, no fue algo así a lo tonto.
1: Sí, no fue un nombre inventado solo porque solo por sonaba bien y ya.
0: Qué difícil, mae. ¿Desde hace cuánto se acuerda usted, mae, de que era un Willa? Porque aunque tenemos que como 16 años de no vernos, mae, eh, inv invertíamos muchísimo tiempo juntos, mae. Yo me acuerdo, mae, yo estando en su casa y usted hablando de libros que quería hacer, mae, de ideas que ya tenía, varas que tenía en papel, mae. ¿Desde qué edad, mae, uh -huh. usted se acordaba que usted quería escribir?
1: Siempre me ha gustado pero yo lo veía este sí yo yo soñaba con eso y sigo soñando con eso en realidad tampoco es que ya ahora soy un le soy un escritor profesional sigo soñando con, con May, llegar algún día a su eso. hijo de
0: pucha libros está en Amazon May. pienso que ya puede darse el lujo <risa> De decir, bueno, tal vez no profesional porque, porque suena sí, repugnante, pero sí. si un, un, un escritor publicado ma, es un, un, lo único que ocupa decir
1: Sí, el problema de eso Marín, es que el libro mío está a la par de eh, el libro violado por el tentáculo asesino, una cosa así ¿Qué es eso? entonces Está a la par de, está a la par de títulos de, esa, de ese calibre entonces <risa> o enamorado del, del hombre lo qué sé yo entonces no puedo decir que tengo una categoría muy alta que digamos estoy estoy empezando yo agradezco mucho a la gente que se lo ha leído de hecho agradezco un montón a la gente que se ha tomado tiempo para leérselo ya eh, sin embargo no puedo decir que sea un escritor profesional ni mucho menos en realidad
0: Madre, pero es que también eh, qué que interesante uh, qué bien que está llegando usted a este tema porque yo siento, vea, digamos Yo tengo casi 16 años De estar aquí en Estados Unidos Yo estoy haciendo un podcast de cristianismo Bueno, es debatible, un podcast de religión Donde Yo desearía poder tener Un montón de invitados De personas que están haciendo Cosas en nuestro idioma En español, que están haciendo cosas O sea, para el movimiento Si nos vamos al inglés, la mayoría De podcasts que hacen lo mismo que yo hago La mayoría del tiempo tienen invitados que han escrito libros de tal cosa Libro de tal tema, libro de aquí Libro de allá O artistas que tienen, eh, no sé, historial ma, Como que la gente saca el tiempo y hace cosas Entiendo, hoy me escuché un podcast específicamente Que era acerca de una chavala Que está estudiando teología Y su enfoque totalmente es eh, el, el trabajo de la mujer Adentro de la Biblia Y la importancia que la mujer ha tenido Con respecto a adentro de una cultura judía que ponía un poquitito abajo al, al lugar de la mujer, como de todas formas uh -huh. Dios se dio el lujo de decir, esto ocupo que lo haga una mujer. Y yo digo, mae, ¿Qué temas más interesantes. Y hay gente que dedica toda su vida en un punto chiquitico de cierto tema y le invierte Ajá. mucho, le invierte esfuerzo, le, le invierte dinero, mae, le invierte en estudios eh, y, y hacen... Cosas, hacen productos, ¿entiende? ¿Por sí. qué yo siento que los latinos no hacemos eso? O si lo hacemos, ¿dónde rayos están? Porque, digamos, yo se lo juro, Mae, que a mí me encantaría invitar gente que tiene libros de cristianismo, de teología, de cosas así, Mae, pero de no ser que es un Marco Witt que escribió un libro <susurra> para la alabanza. O oh, un, un Jesús Adrián Romero que escribió algo aquí. Gente ya que está en posiciones altas, ma, al que todavía a mi nivel yo no tengo acceso. Ma, gente común y corriente como que parece que no hacen nada. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado?
1: Mm, yo diría que está equivocado. Y la razón es esta. Ellos sí están ahí. Sí crean sus cosas. Pero el mercado no les da pelota. Entonces pasan desapercibidos. Son invisibles. Mike, ¿qué podemos sí, hacer
0: entonces para que el mercado les dé pelota? No tengo la menor idea. ¿Y cómo hago yo? Que yo <ríe> sí, los quiero...
1: Quieres, quieres
0: Gracias por su respuesta. <risa> <risa> ok, ya termina. O sea, ¿qué cosa más difícil? Porque yo los quiero encontrar. Yo desearía uh -huh. poder comunicarles, mandarles un email, decirle quiero invitarlo al podcast, quiero que hablemos de su libro. Mae, y no, no, no están. Especialmente en, el, en, en la cultura cristiana. Porque, sí. pues volvemos a lo mismo, Mae. Yo, o sea, uno encuentra mucho artista que hace material no cristiano y varas así. Bueno, Mae, es que eso, eso ya es otro tema, Mae. Qué estupidez, Mae, que uno diga. Arte cristiano para mí siempre ha sido una estupidez. Que la gente diga oh, es que uh -huh. es música cristiana. O sea, ¿qué rayos es música cristiana? Es, o música es música y el que la hace pues sea de la religión que sea pues la hace pero sí digamos hay ciertos materiales que yo pienso que ayudan a que pues la cultura crezca eso es lo que yo no veo digamos yo le tengo que dar el crédito al pastor Andrés Calle de Florida él mantiene un libro en Amazon también si no me equivoco es una un libro que habla específicamente de ah la pucha de una de un libro del Nuevo Testamento entonces él hizo un libro como de comentario de otro libro del Nuevo Testamento. ¿verdad? Okay. Muy chiva, mae, entiende. Yo a él lo quiero en el podcast, no lo hemos logrado hacer por varias razones. Una de esas es porque ese man es el mae más inteligente que yo conozco y me va a patear <risa> el trasero. Entonces yo he estado evitándolo. Pero, okay. pero mae, aparte de él, no conozco a nadie.
1: Y usted está buscando realmente.
0: Mae, yo, yo me meto a páginas. Yo me meto a Google, yo me meto a Foros, yo me meto a Blogs, yo siento que yo sí estoy buscando. Ahora, si Francisco estuviera aquí, también él me va a decir, tal vez las pocas cosas que encuentra son cosas que descarta inmediatamente. Sí, es que
1: si no tiene un título llamativo o una puerta bonita, lo termina eliminando, ¿eh? o lo termina diciendo, no, después lo veo y ahí se olvida.
0: Sí... El problema que yo tengo, ma, es que a mí no me gusta mucho la religiosidad. Y mucho del material que es creado por latinoamericanos siempre está extremadamente arraigado a muchas varas fundamentalistas. ¿Y ¿Cuál es otra palabra que se dice, ma? Legalistas. Legalista. Legalista. sí. Y varas así, ma, que pues, yo soy medio quitadillo a eso. Pero aún así, digamos, si usted compara a los gringos, la cantidad de material y la cantidad de gente haciendo material que puede ser utilizado en... Diferentes áreas del cristianismo ma, entre los latinos yo creo que no hay mucho Es más también digamos en podcast Yo tengo una página que acabo de hacer en Facebook Que se llama Podcast Cristianos en Español ma, Y verá lo que me está costando encontrarlos Y los encuentro a los dos extremos ma. De las cosas más religiosas del mundo Material que yo digo oh, que Ay, qué que horrible esto. Y contaditos son otros que son más así como más accesibles o más modernos, o, pero contaditos man.
1: A mí me pasa igual, usted sabe, yo me pongo a buscar podcast en español y me cuesta mucho encontrar. Eh, honestamente no he buscado sobre nada religioso, la verdad he buscado sobre temas que me gusten
0: ¿Quién rayos quiere escuchar de cosas religiosas? Man?
1: Pero no encuentro, todos mis podcasts terminan siendo en inglés porque no, no, no encuentro contenido de lo que me gusta en español, pero yo no busco mucho en realidad yo nada más me meto en mi aplicación que uso de podcast y si no está ahí, no existe
0: pero es que en realidad debería ser así Mae, si usted, si no está en el lugar donde usted está acostumbrado a ir, en realidad es que no existe porque los podcasts específicamente tienen la facilidad Mae de que son súper accesibles. Si están en iTunes, ya están Ajá. en el 80% de todas las plataformas. Y el 20% de las plataformas que hacen falta, que no se conectan por iTunes, man el proceso es manual y es súper sencillo. Entonces, digamos, Ajá. si usted no quiere poner su contenido en todas las plataformas, siendo un podcast, que es algo tan sencillo de hacer, o sea, ¿qué está haciendo?
1: De, no sé, no sé qué, qué tendría que hacer una persona, aparte al menos de lo que yo ya hice, que de hecho... Eh, ya, ya yo diría que estaría en el límite de, de cosas que puedo hacer publicarlo, recomendarlo en Facebook decirle a mis amigos que le digan a sus amigos y vámonos ¿cuál es una ventaja que yo tengo? que yo lo puse gratis tal vez si yo lo hubiera puesto de pago no tendría de, ni siquiera la cuarta parte de, de, de los lectores que, que tengo ahorita y esa es una de las, de las de las razones tal vez por la que mucha gente no eh, no, no consigue la las vistas o el, el alcance que quieren, que quieren tener, y es porque tal vez tiran la cuecha muy arriba, se van muy, <risa> se van a, a, a cobrar carísimo de una vez, que esto me costó mucho tiempo de mi vida y mucho esfuerzo, entonces yo quiero que me lo paguen, pero de, lo primero es darse a conocer y ya lo demás veremos qué pasa. Eh, lo importante es llegar a, tantas, a tantos ojos como sea posible, <risa> digo yo, esa es al menos la política mía.
0: Mae, en y, su caso, usted fijo tenía cierta expectativa en ese momento, ¿hace cuánto salió el libro oficialmente? Eh, hace un mes eh, ¿Cree usted que llegó a las expectativas o quedó abajo o las superó completamente a lo que usted tenía en mente?
1: En realidad las superó, yo nunca me puse en expectativa la verdad, yo supuse que se lo iban a leer O sea, es que cuando yo lo publiqué y vi que subía, 10 personas se lo han descargado y yo vi que bueno, 10 personas me imaginaba a los los kindles o los teléfonos eh, varios amigos, de hecho, me mandaban screenshots del, de, de los teléfonos o de kin los, los Kindles de ellos eh, con el libro mío. Yo me sentía rarísimo. Yo decía, no es, no es posible que, que algo que yo cree esté, eh, eh, no sé, en el dispositivo de alguien más. digas a la computadora, el teléfono, el Kindle, lo que sea.
0: Uh -huh.
1: eh, cuando yo veía que Sahara subía a 10, después son 20, después son 25, yo dije, mira qué, qué bonito, ojalá llegue a 100. Y llegó a 100 y pasó los 100 y yo dije, uy. Que tú, Anis, ojalá llega a 200 y llegó a 200 y ya no, ya, ya me parecía raro imaginarme la cantidad de personas que podrían estárselo leyendo, que es que cada descarga era una persona que yo estaba leyendo y, y ya bueno, ya vamos por los 600 en un mes, entonces Man, la, verdad, verdad. Bastante, la verdad estoy bastante contento, ahorita es que se ha frenado un poco. Sin embargo, todos los días están descargándose por lo menos cinco personas y, y, y no para, no para. Este, todos los días hay alguien que se lo descarga, mínimo cinco que se lo descargan. Entonces, eh, eso me alegra a mí un montón. Hubo un, un, un día entero que se lo descargaron 96 personas y yo dije, ¿qué? ¿Pero qué rayos pasó? No, no, yo no había hecho nada. Simplemente Raja. ese día se los decidieron descargarse los 96 personas y ya.
0: No tuvo nada que ver. ¿Tal vez eh, el podcast? ¿No fue en el día que salió el podcast de Mario Chacón? ¿Qué leemos hoy? No.
1: No, yo me puse a pensar en eso. Empe em empecé a hacer cabeza y no, no, no fue por eso. Tal vez eh, eso, tú, tú, eso eh, tal vez eso ayudó. Tal vez mucha gente decidió irse el podcast ese día y se lo descargaron.
0: Sí, también puede ser eso. Eh,
1: pero no, yo no tenía ninguna expectativa establecida. Sin embargo, sí puedo decir que, que superó lo que yo tenía tal vez pensado. Yo dije, si acaso mis amigos se lo van a leer nada más. Pero no tengo tantos amigos. <ríe> ya se pasó del número de amigos que
0: tengo. Basado en, digamos, usted usted también es cristiano. Eh, su uh -huh. familia es cristiana y todo eso. Y el, el libro, la novela que usted quiere hacerse del Edén, eh, que no sé si damos... Ni siquiera información acerca, o ni siquiera decimos de qué se trata, no sé qué piensa usted. Si
1: quiere, lo que pasa es que eso es una novela al mediano o largo plazo, porque ni siquiera he decidido si es con esa voy a continuar.
0: La, la cosa es que esa tiene cierta conexión con lo que es cristianismo y religión. Esta, sí. aunque también toca, o sea, toca, pero no tanto, o sea, es que no es. No es abiertamente, una persona, sin, o sea, no va a asumir inmediatamente que, oh, usted cree en Dios o cree en cristiano o nada. Eh, que usted tiene algún tipo de necesidad, o sea, tal vez, como se nos ha inculcado que uno tiene que hacer todo para el cristianismo, que todo tiene que ser cristiano. Usted como músico, no sé, si usted sufrió lo mismo que yo, pero... A uno le decían, si usted no hace una canción cristiana, mejor no haga nada porque si no es, es alimentar el infierno y yo qué sé quema. A uno le dicen tonteras así. ¿Sintió usted sí. ma, eh, como que tenía que hacer algo más cristiano o no?
1: No, la verdad es que no. Eh, yo traté de hecho de no utilizar palabras como infierno, como Dios, como Jesús, eh, como diablo o Satanás. Yo traté de no usar palabras que fueran eh, directamente relacionadas a una que, religión. Que fueran a echarlo al agua. Sí. Eh, admito que Infierno la usé una vez, pero solo está escrito una vez nada más. Y es porque se me acabaron las palabras para ahí. Los, los sinónimos para Infierno se me acabaron, entonces tuve que usar ese.
0: Hijo de pucha, diccionario de Anónimos, diga. Digo, sí, de no, no aguanto.
1: El diccionario de Anónimos. No conocía a nadie en ese diccionario. Bueno. Entonces, no. Yo, 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 el tema ya existía desde hacía años, en realidad. Yo escribí ese libro en tres meses. En enero empecé. Pero ya la historia ya yo la tenía pensada desde hacía años atrás. Y yo no quería que fuera religiosa del todo porque iba tal vez a, a generar a prejuicios. No a espantar, sino a generar prejuicios. Y es que la gente dice, ah, es que es un libro cristiano, ya no me lo leo. Y, y no es que yo quiera todas las vistas posibles, lo cual es bueno en realidad, pero yo quiero que la gente le dé la oportunidad al libro sin dejar de comer cosas, güey. <risa> Sí. Yo quiero que la gente sí. tenga la oportunidad de, le dé la oportunidad al libro independientemente de si, de si es cristiano o no, pero de, debido al prejuicio que la gente tiene, entonces yo preferí no que no fuera tan sí. explícito. Sin embargo, la historia ya era de por sí no explícita, la, la historia era, es, puede, puede encajar para cualquier religión. Por decirlo así. Y puede encajar para una que no tiene religión. está en la categoría de fantasía. Entonces yo traté de que fuera lo más... O sea, que no se fuera para ningún lado ni para el otro.
0: Mae, ¿cree usted que en este momento de su vida a usted ya no le interesa entonces hacer algo que sea catalogado como específicamente cristiano? O en el futuro tal vez no importa, pero especialmente lo que es arte, por ejemplo, digamos, eh, escritura eh, creativa, artística o, o hasta música. No sé si usted sigue con la música escribiendo o qué, pero porque digamos, eh, yo estoy en ese momento, yo estoy pasando por esto. Man. Yo hice mi esfuerzo en hacer una canción Worship para poder decir ya hice una, para ya poder marcar ese cuadrito de, de lo, lo que tenía que hacer, pero se lo juro que... De... Buena, a,
1: mí, ¿Ah? a mí me gustó bastante, a mí me gustó un montón esa canción. Thank y ahí you. la tengo, la tengo en el teléfono y la tengo en el Spotify.
0: Pero lo interesante es que ya, honestamente, no me llama la atención volver a hacer algo que sea específicamente catalogado, mae, como, como esos sellos que los calientan y se los ponen en las vacas, en las nalgas de las vacas, mae. <risa> Algo que se llame cristiano yo no quiero volver a hacer nunca más en el lado creativo, en el lado artístico. Ok,
1: ahora permítame preguntarle, ¿no? la razón por la que usted no quiere, yo sé que la pregunta iba para mí, pero voy a responderle con una pregunta. Okay. La razón por la que usted no quiere hacer eso nunca más, una, una, una canción cristiana, en su, en su su obviamente en su rama, eh, ¿Es porque le generó menos eh, menos visibilidad o porque en realidad eso no es lo que, lo que le llama la atención? ¿Es por cuestión de, de mercadeo?
0: O no, es yo creo es... Que, es, que es un poquito cuestión tal vez como de mi ética. Como que uh -huh. me molesta mucho que arte se catalogue como cristiano porque siento... Que nosotros mismos nos estamos poniendo una barrera. Así decimos. o oh, esto es nuestro nada más y nadie lo puede tocar. Y no solo se pone esa barrera. Sino que se promueve que lo único bueno es lo que está dentro de esa barrera. Entonces, música cristiana. Las películas cristianas, mae, que ahora están de moda. Como los... Eh, Dios no está muerto. Mae... Yo siento... El problema de esas
1: películas es que son muy... Esas, esas películas son rosadas también. Todo sí. calza de una manera perfecta para que, eh, para que el cristiano salga ganando. Y, y para entonces que, que el ego ficticio. del
0: cristiano salga súper arriba.
1: Sí, entonces la, la trama termina ficticia. Termina muy, muy falsa y muy arreglada. Entonces uh -huh. yo siempre que veo una película cristiana yo digo pero es que esto no pasaría en la vida real. Eh, no tiene sentido. Y termina huevado. Pero... Sí, tiene un bonito mensaje y todo, pero es, es, no es algo con lo que yo me pueda identificar con el día a día porque no es algo que vaya a suceder.
0: Pero yo siento Perdón, mucho sí. que también pasa como con la música, men. O sea, la música eh, sí... Pierde credibilidad, si sí, la gente es prejuiciosa y todo eso, pero usted solito se está tirando al hueco. Mae, en, en Japón hay un dicho muy interesante que se llama, hay un dicho muy interesante que dice que hay que tirarle piedras al que se cayó al hueco. Es básicamente, Mae, si usted cayó en el hueco por estúpido, usted merece recibir pedradas de todo, Mae. Porque usted tiene que aprender la lección, huevón. Si usted no realmente sufre en el proceso, usted no aprende. Yo siento que los cristianos, al, 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 nosotros los cristianos, al, al hacer estas barreras a ponernos aquí, poner ciertas expectativas y prohibirle a las personas o a nuestros hijos o a nuestros jóvenes o a nuestros niños que no pueden escuchar música del mundo, que no pueden ver ciertas películas, que no pueden ver ciertas series de televisión, Ma, nosotros nos estamos poniendo en ese hueco donde la gente del mundo automáticamente nos va a odiar. Ma. O no odiar, tal vez la palabra no es odiar, porque honestamente yo no creo que los cristianos seamos perseguidos. A mí eso me cae muy mal también cuando yo escucho. Es que estamos en una guerra, los creyentes estamos en una guerra. ¿Qué es esa estupidez? Ma. Si nosotros vivimos de lo mejor en este universo, man. Esos son comentarios súper ignorantes. Pero sí. tenemos... O sea, nosotros nos ponemos ahí mismo para ser atacados en ese aspecto específicamente donde usted no crea credibilidad como artista porque su arte está basado en, en, en un label, entiende, un, un, un modo de vida o en una cultura, usted solito se está limitando a que su arte pueda salir a otros lugares y es como yo le decía ahora, o sea, mae, usted no ve gente, digamos, usted no llega, usted ocupa un plomero, mae. el plomero no va a llegar a su casa a, a decirle, usted es cristiano o oh, no, ah, entonces no puedo trabajar más en su inodoro. O un electricista. Es,
1: es, es un inodoro impuro.
0: Sí, es un inodoro ateo, Mae. Un electricista, Mae. O sea, ¿cómo le explico la electricidad que le están poniendo cuando hacen las conexiones? Esa electricidad no es cristiana, ¿entiende? No sé si es ilógico o tonto la comparación, pero Mae, ¿por qué hay cierto tipo de evangélico que sí nos exigen que tenemos que ser diferentes y crear algo diferente? Y crear algo, mae, solamente para este cierto tipo de gente. Es interesantísimo, mae. pero digamos, las compañías cristianas de música le dicen a sus artistas que tienen que hacer música que les guste a las soccer moms. Que es, es un modo de decir a las mamás de chiquitos de 10 a 16 años. Ok. Porque...
1: Ya eso ya eso viene en el género, más que... De, eh, sí, más, más que el tipo Más que la letra en sí o el mensaje Ya eso viene con el género de la canción
0: Sí, pero es y un, un límite que cual, se le está una... poniendo Al arte
1: Sí, pero siempre se ha hecho No, no solamente con no solamente con Las cosas cristianas o sea, Igual le dirían a una persona secular Usted no puede ponerle heavy metal No puede tocar heavy metal en nuestra, en nuestra Disquera porque Ese no es el género, que nos, no es el mercado que nosotros tenemos No es el público meta que nosotros tenemos y el mae puede ser así, lo más secular que sea o sea, no es, eso no es como no hay que generalizarlo solamente que eso le pasa a los cristianos, pero eso le sí, podría es un pasar punto, a cualquiera es, un punto.
0: es como digamos, ahora, si, si usted le gusta el rock, usted automáticamente tiene que odiar el reggaetón es, es parte de la regla
1: ajá, por ejemplo, ahora este, mae, para empezar lo del hueco el, el dicho ese japonés está horrible mae. ya la persona tiene bastante sufrimiento con haberse caído del hueco como para que la gente le tire piedras
0: salados, mae, le tiramos las piedras
1: después eh, es que todo depende de lo que usted quiera, del mensaje que usted quiera dar. Al menos yo trato de no encasillarme. Eh, a mí, y yo odio los, las etiquetas, los labels, las detesto. No me gusta que me etiqueten como nada. Eh, va, va a suceder, no, no, hay, no hay de otra, pero a mí no me gusta que me etiqueten. Y trato de hacer las cosas no pensando en etiquetas en general. Y yo diría que todo depende del mensaje que usted quiera dar. Si usted creó esa canción, eh, Cristiana, esa canción de adoración simplemente para salir del toque y ya marcar ese check en su lista de, de su vida, de ahí está bien. Sin embargo, yo siento que eso ya hizo que la canción no, no valga tanto, pierda un poquito el, el valor, porque usted no le puso, no le puso intención al mensaje, simplemente le, lo hizo porque usted quería eh, porque usted quería hacerlo, por su pensamiento egoísta, no para, dar un, no para darle un mensaje a la gente. Eh, no para llegar a un sentimiento en específico. No para que la gente piense de alguna forma o empiece a reflexionar sobre, sobre un tema. Usted simplemente lo hizo porque le dio la gana y ya. No pensó en, su, no pensó en la gente la que, que iba a escuchar su canción.
0: Sí, ahí, ahí, Entonces, yo le doy, ahí yo le doy el punto. Eso es cierto. Pero también en mi defensa, o sea, yo sí pensé en lo que quería que dijera. Yo fui claro en eso, digamos. Yo, yo quería que la canción fuera... Una exaltación en primer lugar Y un reconocimiento de Básicamente amor El amor que Dios me tiene a mí Por eso el coro es sé que tú, sé que tú me amas Adentro de la exaltación Entonces sí, digamos, yo no pensé en gente Pero yo no pensé en nadie más que Yo quiero que el que lo oiga sepa Pues que Dios le ama, especialmente en esa cultura Donde a los cristianos Se nos ve como los que somos Los que señalamos, los que somos Los que andamos eh, Mandando a todo el mundo al infierno y todo eso. Eh, para mí es importante dar a entender que... No hay, hay una foto, mae, que vi que me gustó mucho que dice... La gente nos conocerá por nuestra... Y viene la palabra doctrina y viene eh, marcada con una X. Y abajo dice amor. Porque, mae, por mucho tiempo o sea, la gente ha dicho... Oh, es que la doctrina es lo más importante, lo que creemos, es que ya... Y, mae, nos vamos a la Biblia, mae. no es así en realidad. En el Nuevo Testamento... Su mensaje principal ma, es el amor Entonces eh, me gusta Pero yo siento que eso no se hace Especialmente man, entre cristianos Entre cristianos siempre ma, eh, se están peleando en denominaciones Que esta es una incorrecta Que estos son unos herejes Que estos son unos eh, apóstatas Que se van a ir al infierno ma, y, y Es una estupidez <risa> en mi opinión
1: Sí, yo pienso igual yo pienso absolutamente igual, pero entonces, ¿por qué solo una canción? ¿Qué pasó que usted decidiera al final, después de hacer una canción, no hacerlo más?
0: Porque yo pienso que por lo mismo, por la casilla. Yo no quiero encasillarme. Uh -huh. En realidad... De, yo
1: creo que yo tengo la respuesta para eso. Yo tengo la solución, mejor dicho, para eso. Al menos es lo que yo estoy haciendo. A ver, dele. Y es
0: simplemente
1: hacerlo para dar un mensaje. Nada más. Da igual.
0: Da eh, igual el, el mensaje que sea.
1: Eh, el mensaje que usted quiera dar. Tampoco me voy a poner a hablar sobre, qué sé yo, sobre el aborto, porque eh, no, es, no es un tema del que yo quiera tocar. Eh, Hablemos del aborto el tema que usted, del que usted hablar. No, pues, mentira, no. Mentira, mentira. Entonces, no, no es. Eh, yo diría que eso. De, eh, yo creo yo diría que eso soluciona todo, el, simplemente, el simple hecho de dar un mensaje, al menos es por eso es que yo escribo, a mí me gusta dar mensajes, yo quiero eh, tocar a la gente, eh, bueno, no yo, sino que la gente sea tocada por lo que yo escribo, uh -huh. le genera algún tipo de sentimiento, y al menos con la gente que se lo ha leído y los que me han comentado, la verdad es que sí he notado que lo he logrado al menos gracias a Dios, y de eso me alegra un montón, porque sé que voy por el camino correcto, me falta pulirme, obviamente, pero al menos sé que la, 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 ya voy encaminado a lo que quiero lograr. Y yo creo que eso ayudaría mucho a, a evitar lo que son las etiquetas. Es el simplemente el simple hecho de, de, de hablar o de, de escribir o de hacer una canción sobre, eh, sobre lo que usted quiera, pero dando un mensaje. El libro mío tiene una moraleja, ya usted se la sabe, ya se lo leyó, es una moraleja bastante clara, y eso es lo que yo quería hacer, yo quería, con mi historia, yo quería dar una moraleja sobre la pérdida de un ser querido y no que yo sepa, no fui, no fui etiquetado en ningún momento,
0: no, no, me, no me pusieron nada.
1: una etiqueta de, de nada entonces yo creo que eso sería lo que habría que hacer, hacerlo simplemente para presentar un mensaje la canción que usted hizo, Cristiana, es, 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 es una canción de adoración es como para apagar las luces, ponerse a escucharla, a adorar y, y ya es su canción sí está para etiquetarse <risa>
0: Y, y, y digamos, hay, eh, a, a, eso es lo que es interesante con respecto a, digamos, esto de, de escribir. Porque eh, yo no sé si lo he dicho antes, pero yo, yo estoy trabajando también en, en, en dos proyectos de, de escritura. Uno que Ajá, lo bien. empezamos usted y yo y, y por problemas eh, fuera de nuestro control, ya usted no pudo continuarlo. <risa> entonces yo lo continué en ese momento, aunque está en medio stand-by, que es una... Novela también de ciencia ficción, pero el otro proyecto que yo tengo es un libro cristiano, no es uh, escritura creativa, no es ficción, nada, sino es un libro cristiano. Eh donde quiero okay. tocar temas interesantes que, que, que son parecidos a lo que, digamos, tocamos con el podcast. Pero algo interesante que me sucedió al respecto es que yo llegué a una decisión hace unos meses donde yo dije, yo no quiero que la obra cristiana tenga el mismo nombre de autor que la obra de ficción. Entonces yo voy a poner nombres diferentes. Aunque pues soy yo, no es que me voy a inventar un nombre pero lo voy a escribir de un modo diferente. Entonces, digamos, tal vez el, el, la obra cristiana salga como Andrés Marín Solís, pero la obra eh, de ficción va a salir sobre, con otro nombre. No sé todavía cómo lo quiero hacer, pero porque uh -huh. yo no quiero combinar las dos cosas. Porque, digamos, si alguien me conoce primero por mi obra cristiana, yo no quiero que afecte la opinión que pueden tener de la obra de ficción o al revés. Porque son dos temas completamente diferentes. Y la de ficción no va a tener absolutamente nada de cristianismo. No es mi intención Ajá. que lo tenga. Este. Y yo no sé si estoy haciendo bien tomando esa decisión. Ya ahorita hablando con usted. Ya me, me deja la duda. Porque. ¿Qué es lo que me está llevando a no querer combinarlo? Mm,
1: yo diría que es por un asunto de orden. En realidad yo no vería ningún problema en que se cree un seudónimo para alguna de las dos. Eh... Y es más que todo por un sentido de, de orden. Si veamos, por ejemplo, a Michael Crichton o Stephen King, son escritores que a mí me gustan mucho. Y ellos siempre han sido encasillados en, en uno en ciencia ficción y el otro en terror. Eh, no escriben otra cosa que no sea esa.
0: Bueno, Michael Crichton tiene varias obras bajo un seudónimo y ninguna es ciencia ficción.
1: Bueno, él escribió uno de piratas que... Eh, y...
0: Pero ese, ese sí era, no, era bajo ese. Michael Crichton.
1: Y ese sí era bajo okay. Michael. Bueno, yo no conozco seudónimo, dígamelo, ahora me lo manda porque yo quiero seguir leyendo. Ay, juepucha. Ya, ya. Eh, se lo busco. Bueno. ¿Y sabe quién eh, tiene
0: seudónimo también? Eh, James yeah. Rollins, mi autor favorito de la serie Sigma Force. Eh, sí, sí, sí. James Rollins es el seudónimo, no es el nombre de él.
1: Sí, yo sabía que James Rollins era seudónimo, solo que no sabía que él más escribía otro tipo de libros que no fueran novela histórica.
0: De hecho el nombre de él es muy raro entonces las dos, los dos tipos de serie que él hace él hace otra serie de fantasía la hace bajo un nombre diferente, por lo mismo, para no combinar géneros, por orden.
1: Sí, entonces eso viene, sí, eso no solamente confirma lo que estoy diciendo, es básicamente por orden, yo no veo ningún problema en el que usted que se queremos un seudónimo para libros meramente y estrictamente cristianos y otro, y otro nombre para libros de ciencia ficción que usted quiera escribir, lo veo completamente normal, yo creo que incluso yo lo haría, lo que pasa es que yo creo que yo no escribiría un libro cristiano, Así como un libro... Mike, eh, tiene dando... tres. Tengo tres, ¿qué?
0: Tiene tres pen names, Michael Crichton. Tiene uno que es John Lange. John L-A-N-G. Uh -huh. Ese es el que yo ya conocía. Tiene Jeffrey Hudson y tiene Michael Douglas. Entonces ¿Qué? ha escrito libros bajo... Cuatro nombres diferentes.
1: John Lang. L-A-N-G. -E.
0: Ah, okay. L-A-N-G-E. Ah, Aunque yo okay. creo que después de la muerte de él, han hecho nuevas publicaciones. a Todos los libros que eran bajo pen names los están sacando ab abajo de Michael Crichton. Ah, bueno. Porque, tienen, sí, porque mejor, que... tienen mejor venta.
1: Los que contrataron a otra gente para rellenarlos están malísimos
0: pero bueno ¿Usted cuál se leyó? Yo me estoy leyendo ahorita el de... ¿Cómo se llama? ¿Monster Teeth?
1: No, yo me leí micro.
0: Mi... Sí, micro está más o menos.
1: Empieza muy bien y termina pésimo. O sea, usted casi que ve la línea donde la línea terminó donde, el otro donde cambia, y sí. donde empezó el otro más. Sí, es horrible.
0: ¿Por qué usted cree que nunca sería uno cristiano?
1: Porque requiere mucho estudio, requiere leer mucho, requiere... Eh, ¿Pero le interesa le interesa pestañas? la temática también?
0: Porque yo sé que yo, man, es que yo soy tan contradictorio. Hasta la fecha el pastor Randy me jode. Y me dice, man, yo usted no lo entiendo. O sea, las, las pajas que hablo, las críticas que hago y todo eso. Pero aún así, man, el cristianismo para mí es tan importante, man. Es un tema al que yo le invierto tantísimo tiempo. Tantísimo tiempo. Yo no sé por qué.
1: Y no, está bien, eso, y eso no, está no es malo. Bien,
0: pues yo lo sigo haciendo, o sea, por algo tengo el podcast, por algo más. Sí. Tengo a, a conciencia. Es
1: que, sí, en mi caso al menos es que, no sé, yo siento que eso sería como ir, y si yo quiero hacer un, un estudio sobre sobre algún versículo de la Biblia o sobre algún tema de la Biblia, que sé yo, los tatuajes o... Eh, los sacrificios, hay que investigar no solamente la Biblia, hay que irse allá al Talmud, hay que irse al, 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 a la Torah, hay que incluso tratar el Corán, hay que hacer un, mon
0: un montón de enredos. Ay, huevo, ¿Y yo no todo? estoy haciendo nada de eso en el mío cristiano.
1: Bueno, es que depende del tema que usted quiera hacer. Eh, yo quiero
0: hacerlo culturalmente. El, el libro cristiano que yo me estoy haciendo básicamente, ay, yo ni siquiera sé si es buena idea hablar de esto, es, es una línea acerca del proceso que pasa todo cristiano de desconstruir los ideales que han sido impuestos eh, sin ellos darse cuenta. Entonces, digamos, el libro está dividido en cuatro partes. La primera parte es eh, lo que a nosotros nos enseñan, que muchas veces son cosas incorrectas, pero nos las enseñan pues porque tenemos que empezar por algo. Eh, como comida de bebé ma, es puro Gerber, cosas fáciles de digerir no nos dicen las cosas difíciles las cosas problemáticas las paradojas de, de la Biblia ni nada de eso eh, la parte número 2 es la fase 2 es cuando usted viene y empieza a enfrentar la realidad del mundo con las cosas que realmente dice la Biblia y usted dice como pucha las cosas no era como me las enseñaron entonces aquí viene algo que es que hay dos opciones, o la gente se decepciona completamente del cristianismo, eh, empiezan a tener preguntas básicas y esas preguntas básicas usualmente la gente en liderazgo no tiene buenas respuestas, entonces o usted se decepciona y se aleja, o usted toma la decisión de aprender por sus propias cuentas y usted mismo empieza a hacer lectura, research, etcétera pero seamos honestos, el porcentaje de personas que hace eso es pequeña sí. entonces, si usted es de los que decide quedarse y seguir leyendo y estudiando por usted mismo entonces va a pasar la tercera fase que es la fase de desconstruir, entonces ya usted tiene que agarrar todo lo que le enseñaron, ponerlo a un lado, ver que sí, ver que no ver qué sirve, ver qué voto Ver que tengo que reconstruir de nuevo Bueno, esa es la cuarta parte Ya después de que usted ha enfrentado Todo lo que usted sabe con la realidad de El mundo en primer lugar y después de Lo que realmente dice la Biblia y cosas así Entonces ya a usted le toca Ajá. La cuarta fase que es Reconstruir Y entonces usted ya empieza a reconstruir algo Que es ya 100% personal y lo interesante es que el proceso de la reconstrucción, maestro, yo no se lo había explicado y tenía días de que quería mandarle los primeros tres capítulos que tengo y, y explicarle cómo era el asunto. Uh -huh. este, la cuarta parte es importante porque si usted no empieza a reconstruir, usted puede caer en un vortex eterno de desconstrucción, donde usted empieza a desconstruir todo en su vida hasta, hasta que llegue a un punto que no pueda volver atrás. Entonces usted tiene que saber dónde parar y empezar a reconstruir. Entonces cuando usted reconstruye, lo interesante es que esa reconstrucción ya la hizo usted, no la hizo una institución y cada reconstrucción es diferente. Cada persona es diferente. Cada teología es diferente. Entonces ya no es eh, tal denominación enseña de este modo y todas las conclusiones Congregaciones y personas que existen a esa denominación creen lo mismo Ya no es así, ya es usted basado en su propio estudio En su propia revelación del Espíritu Santo Usted va a construir algo que es específicamente para usted Y va a ser completamente diferente a lo que es mío A lo que es de su hermana, a lo que es de sus papás, etc Entonces no salimos de esa caja donde a nosotros nos enseñan una doctrina. ¿Sí me entiende?
1: Totalmente.
0: ¿Cómo lo ve? ¿Está, y no, y no. ¿Está complejo? ¿Está complicado? ¿Está ilógico?
1: No, yo lo veo bien. Nada más que tendría que este, tener buenas bases para eh, hacer los cambios que a la doctrina que usted tenga planeados hacer.
0: Sí, pues lo, ah. lo que pasa es que, digamos, hay cosas que son muy específicas. La Biblia es clara en muchas cosas. Y aún así, uh -huh. en muchas cosas que creemos que es clara, si estudiamos a fondo nos, va, nos damos cuenta que no es tan claro Por ejemplo, mucha gente clara eh, Mucha gente cree que es clara Con respecto a los tatuajes Por lo que dice Levíticos Pero si nos vamos realmente a estudiar Levíticos Con la información del tiempo Si nos damos cuenta a quién estaban siendo escritas Las reglas de Levíticos Nos damos cuenta que en realidad No es para nosotros Ahora, si el Espíritu Santo quiere que usted lo mantenga Pues él se lo va a dar a usted Y le va a decir no se lo haga pero eso no quiere decir que yo no pueda. Entonces, ¿Sí? es complejo. Pero volvemos a lo mismo. Hay cosas donde la Biblia es súper clara en un montón de cosas. Pero ah. hay cosas donde May no dice absolutamente nada. Entonces, en eso, donde no dice absolutamente nada, ahí es donde está abierto a que sea el Espíritu Santo el que ponga en usted qué es lo que usted cree mejor. Que debe tomar su posición con respecto a tal tema Y entender que su posición no es la correcta Mucha gente puede tener posiciones diferentes Sin necesidad de estar pecando, sin necesidad de perder salvación Sin necesidad de ellos ser los malos y yo ser el único bueno, etc. Este tema específicamente yo creo que no me obliga a hacer mucho estudio Digamos de Biblia, de historia y todo eso Porque es un contexto más presente, más cultural a lo que es ahorita entonces, uh -huh. no sé.
1: Bien. Yo diría que, que estaría bien hacerlo, la verdad. Pero eso sería más, más como una instros, eh, introspección. Eso sería más mm, tal vez más un estudio personal, algo para usted nada más. Porque si usted lo va a hacer tan personal, eh, tan, tan específico de... Eh, sobre situaciones suyas, tal vez, y puede ser algo que no me llegue a mí. Yo llego y me leo su libro y digo yo, y no, esto no es lo que. Yo no lo que conmigo, estaba,
0: yo lo vez. que quería hacer era no, no explicar mi posición. Digamos, eh, cuando yo construí el esqueleto y, y dividí el libro en las cuatro fases, la primera fase tiene ciertas a, ciertos puntos adentro de la primera fase. Igual la segunda, igual la tercera, igual la cuarta. Adentro de. Esas fases, en la fase de la reconstrucción Yo sí quería poner tres ejemplos de cosas que se enseñan relativamente Doctrinalmente en todas las, las, las denominaciones de la iglesia Que en realidad no son, no son correctas Como por ejemplo, digamos, el infierno Que la idea tradicionalista es que la gente va a pasar Se va a quemar toda la eternidad del infierno Y yo no voy a decir que está incorrecta pero voy a decir que no es tan clara y voy a decir que hay otras opciones. Eso es con okay. la intención de decir lo que nos han enseñado no es específicamente como nos lo han enseñado. Si invertimos el tiempo nos vamos a dar cuenta que es más complejo de lo que nos han dicho que es. Entonces yo no quiero decir qué es correcto o qué es incorrecto ni decir qué es lo que yo creo y qué es lo que yo no creo, sino yo lo que quiero que la gente sepa es si usted está dudando, si usted tiene preguntas, si esas preguntas no se las pueden responder, eso no es malo. O sea, dudar no es malo. Dudar es parte del crecimiento. Entonces el, el, la intención del libro específicamente es decirle a las personas, si usted está pasando por un momento donde cree que su fe está debilitada, no se eche para atrás. Ese es un momento perfecto para que su fe crezca si usted toma los pasos necesarios para hacerla crecer. Si usted se esfuerza en estudiar, si usted escucha eh, podcasts, si usted compra libros, si usted eh, lee artículos, etcétera. Pero usted tiene que Ajá. hacer un esfuerzo de su parte para poder llegar a ese punto. Si no, muy posiblemente su fe se vaya a quebrar a medio camino, que es lo que le pasa a la mayoría de personas. Sí. Esto es basado ¿Sí? mae, en que eh, cuando yo me di cuenta que usted sacó el libro tan rápido, yo dije mae, yo ocupo sacar el mío para antes de fin de año a huevo y me he puesto me, a alojar con a bretear en este, porque este es más fácil, este va a ser un libro corto también a diferencia de Ajá. mi novela, entonces yo quiero ese triunfo rápido a diferencia de seguir breteando en el de, en el de ficción,
1: sí sería mejor
0: pero es su culpa, eh,
1: el que salga rápido el que salga más rápido pero el problema sí. que yo tendría al menos es eh, bueno y yo tengo muchos problemas de hecho de eso aquí en mi casa con mi, con mi familia con mi mamá y mi papá y es que me critican mucho, que yo critico mucho. Bueno, y... No hay
0: nada más delicioso en este universo que criticar.
1: <ríe> y es que yo pongo todo a, a, a pesarlo. Yo, yo me pongo a pesar todo. Eh, qué sé yo, si la Biblia habla sobre el diezmo. Entonces yo digo, bueno, pero realmente eh, nos tocaba a nosotros dar el diezmo o era, una, era parte de la cultura de, de la época. O estábamos hablando sobre el bautismo y sobre tomar la Santa Cena. Entonces yo les dije, ¿quién dice? ¿En, do, ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que tomar, que solo los que están bautizados pueden tomar la Santa Cena? Y, y, y me dijeron que, y que, yo estaba, que yo estaba criticando mucho y que estaba juzgando y que, y eso, que eso no, no
0: es de Dios, Dios sí. correcto. Entonces
1: En vez de agarrar una Biblia y decir, bueno, este, venga, revisemos. Cosa que yo hice solo y no encontré nada. Pero
0: correcto, correcto.
1: Eh, si yo fuera a hacer un libro de una temática específicamente religiosa, específicamente bíblica, sería de ese tipo. Tal vez inconsistencias, eh, errores,
0: de debería, cosas
1: que no tienen sentido.
0: Debería hacerlo, déjeme decirle. Eh,
1: no, pero yo creo que eso terminaría siendo más daño del que ayudaría. Entonces Por, yo prefiero no hacerlo.
0: ¿Por qué vea? Le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. Ay, hijo pucha, me voy a meter en problemas porque una de estas personas escucha el podcast. Yo estaba, yo estaba con dos jóvenes de la iglesia. Con el líder de jóvenes y otro muchacho de la iglesia. Uh -huh. Y estábamos hablando de algo donde esta persona hizo un comentario acerca del infierno. Y yo le dije así como, bueno, esa es una de las teorías. Y él me dijo, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y le digo yo, eso es una de las teorías No, no es la única eh, Que la gente se vaya a quemar Toda la eternidad en el infierno No es la única teoría acerca del infierno No es lo único que dice la Biblia Entonces él me dijo ¿Cómo? ¿Usted no cree en, entonces en el infierno? Y yo le dije ¿Quiere que le dé la respuesta? ¿Que lo va a hacer feliz? ¿O quiere que le dé la respuesta De lo que yo realmente pienso? Y me dice No, dígame lo que piensa Y yo le dije Bueno, hay tres posiciones específicas Aparte de la tradicional May. Y yo iba a empezar a explicar Cuando el líder de jóvenes vino Y me paró la discusión Me dijo, no, 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 no entremos en eso Que aquí, que allá, que esto, que aquello y todo eso Y yo dije, bueno, está bien Y lo dejé así Yo no sé si esa misma noche o al día siguiente Yo estaba pensando y yo dije Qué cosa, ¿men? O sea, no, no fue que me molestó No fue No, no sé cómo explicarle el sentimiento porque yo entiendo, digamos, que él como líder de jóvenes Él tiene peso y amor por sus jóvenes Y entonces, eso que usted dice que puede hacer más mal Yo pienso que fue lo que él pensó Si ese Andrés se pone a decirle otras cosas Puede ser problemático Pero mi posición por dentro es ¿No cree usted, Mae, que es justo Que la gente sepa todas las posibilidades Y que sean ellos mismos los que tomen la decisión De cuál creer A diferencia de que ocultemos dos de las posibilidades y enseñemos solo una porque una es la correcta y posiblemente la que va a ayudar a que ese joven sea salvo. ¿No cree usted que es un derecho del humano tener por lo menos el conocimiento de todas las partes para que a Chile pueda tomar una decisión ellos mismos?
1: Sí, me parece que sí. ¿Pero qué pasa si en realidad lo que yo estoy diciendo está incorrecto?
0: Lo que pasa es que yo no iba a decir algo que yo estaba incorrecto, men. Yo iba sabe? a hablar específicamente de la posición tradicionalista la posición condicionalista y la posición universalista, que son cosas, mae que es conocimiento popular entre, entre, entre los cristianos, ¿entiendes? A la mayoría de gente no le gusta la posición condicionalista y la posición universalista, solo enseñan en la tradicionalista, pero la Biblia no enseña específicamente la tradicionalista, si usted agarra versículos o partes de la Biblia, este lado va a decir oh, es universalismo pero si usted se va y agarra otro lado va a decir, ah no, es condicionalismo y después si usted agarra estos otros versículos, usted dice, ah no, es tradicionalismo, mae Estamos, o sea, la, la iglesia por decisión propia ignora todos los versículos que hablan acerca de universalismo y todos los versículos que dan una idea de, de condicionalismo y solamente enseñan el tradicionalista. Y es que hay que dejarnos de vara. La gente no lee la Biblia. La gente va un domingo a escuchar una predicación y solo escucha o aprende lo que se le dice Entonces, hay gente que a sus 40, 50, 60 años se vienen a dar cuenta que... El quemarse eternamente en el infierno no es la única cosa que dice la Biblia que puede suceder en el infierno. Hay dos otras opciones y esas personas nunca supieron hasta que por accidente o en su propio estudio, cuando finalmente tomaron decisión de ellos estudiar, se vienen a dar cuenta que la Biblia también dice otra cosa. ¿Usted no cree uh -huh. que es injusto, Mae, que la institución a propósito decida no enseñar todas las opciones? Y que ellos, o sea, ¿quién rayos tomó la decisión de que solo vamos a enseñar una y vamos a ignorar las otras dos para, para qué? Para que nadie se pierda, o sea, no, yo no lo entiendo Yo pienso que todo el mundo tiene el derecho, especialmente, digamos, este muchacho va para los 20 años en este momento Y él nunca ha escuchado las otras dos opciones, man. Yo me vine a dar cuenta a los 30 años de las otras dos opciones <risa> entiende Esas cosas a mí me enojan De la institución, porque el deber de ellos Fue haberme enseñado Todas las opciones Y yo haber escogido cuál es la que yo siento Que es la correcta
1: uh -huh. de ahí Eso
0: es lo que yo le, Yo pienso que, que en ese caso si Usted tiene el deber De poner afuera todas las verdades Digamos, si a usted le gustaría algún día Hacer un libro de eso No piense que pueda ser más Malo que bueno porque siempre va a ser mejor poner todas las verdades afuera. Usted en primer lugar, usted puede darse el lujo de no decir cuál es la que usted cree. Y puede ser 100% neutral en dar las mejores evidencias de las tres. Y ya la gente va y escoge la que quiere. Que fue lo que me pasó a mí? May? Yo en este momento estoy en la que estoy porque para mí es la que refleja más el carácter de Dios y de todas formas tiene bases bíblicas y yo las puedo defender.
1: Sí, es, tiene sentido y sí, yo, yo lo entiendo a usted totalmente y tal vez uno tiene el deber de, de dejar que la demás gente le vea las cosas desde de, de, de un punto de vista diferente pero el problema y, es, y voy a lo mismo que ya había dicho antes, eh, estudios como esos requieren demasiada investigación y a mí me da mucha pereza, los libros que yo escribo los saco de la imaginación
0: y <risa> más bonito.
1: Y, y tienen un mensaje, de, eh, de, obviamente, siempre van a tener un mensaje, porque yo no voy a escribir nada simplemente por hacerlo. Pero <risa> eh, sí, sí, sí van a tener su investigación, obviamente, pero no va a ser una exhaustiva y, y algo que me vaya a aburrir mucho.
0: Pero vea, por ejemplo, nosotros el episodio anterior, no sé si usted lo escuchó, de los diezmos y las ofrendas. Ajá. Yo hice investigación una semana y media. Eh, okay. no No un día antes. Y puse Google y escogí los primeros tres eh, reportajes o artículos y los primeros dos videos de YouTube, no. O sea, yo, yo invertí dos semanas y media buscando, leyendo, escogiendo, viendo a ver qué estaba bien escrito, viendo a ver cuáles personas tenían más estatus de, de las que estaban escribiendo, etc. Muy sencillo, muy sencillo. Y, y yo siento que explicamos los puntos sencillos porque... La verdad es que no es tan complejo, digamos, llegar a la verdad. Si usted realmente se pone a investigar, usted no tiene que durar seis meses de búsqueda. El proceso es sencillo porque a veces la Biblia es clara en ciertas cosas, solamente que la institución decide no decirlas porque no les conviene. ¿Entiende? Entonces eso es lo que me enoja. O sea, ¿con qué huevos ellos deciden no decir ciertas cosas?
1: Uh -huh. Y es que hay que tomar en cuenta que la Biblia que nosotros que el conjunto de libros que nosotros tenemos, ya fue también fue decidido por alguien. A ver, si que unos sí. libros sí estaban ese, y otros ese, no estaban.
0: Ese tema ya lo hablamos también y yo estaba encabronadísimo. Por eso uh -huh. es que yo le decía a Francisco, ¿por qué es que a quién se le ocurrió que se tenía que cerrar y ya no se pueden meter más libros?
1: Ah, bueno, sí, sí, es cierto. Yo quisiera,
0: yo quisiera tener más. Es más, a mí me llenan más escritores moderno De libros cristianos que hablan de la Biblia, que hablan de la relación con Dios, que hablan de historia Que más en este momento que la Biblia, entiende y, 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 y o sea, ¿quién fue la persona que tomó la decisión que esos libros son? Los, es como yo decía en un podcast, o sea, Pablo cuando estaba escribiendo las cartas a las iglesias Él no estaba diciendo, uy no voy a poner esto porque como ese libro va a terminar en la Biblia Mejor no lo digo de este modo, y lo digo del otro. O sea, Pablo ni idea sabía que sus escritos iban a terminar en el canon. Porque en ese uh -huh. tiempo no había un canon oficial. Bueno, sí, estaba el, el Torah. Pero ¿Sí? todo afuera del Torah eran escritos independientes, Sí, y ahí eran solo cartas. Sí, entonces pues...
1: Uh, y ahí tal vez algún día lo haga, pero no le tenga mucha esperanza.
0: No, no aguante la respiración. <risa> no... <risa>
1: Porque es que, es de hecho es un tema en el que yo me defiendo mucho y es un versículo en la Biblia que dice que hay que juzgar lo que se le dice a uno. Ajá, correcto. Y es, es, es algo por lo, que me, por lo que me atacan a mí, que yo paso eh, criticándolo todo y tratando de ver si, si tiene sentido o no. Y cuando, me, y cuando me reclaman, yo les saco ese versículo y les digo, de ahí es que ahí la, la Biblia nos manda a juzgar lo que se nos dice, a ver si es cierto o no. Entonces yo lo hago. Y para el que se lo esté preguntando, es Primera de Corintios
0: 14.29. y face, Primera de Corintios 29 eh,
1: Entonces, este, de ahí no, no hay razón por la cual simplemente creernos lo que nos dicen y quedarnos con la boca cerrada hay que masticarlo ver si si funciona ver si tiene bases ver si no es porque simplemente se lo inventaron para por medio para tener control sobre nosotros ya siendo muy muy conspiracionista pero a mí me gusta a mí me gusta todo eh... Ver, ver si tiene sentido Ver si, eh, si, si Realmente tiene alguna, alguna base bíblica O si tiene alguna lógica Dentro de la cultura actual O, o si solamente era Algo este, que se hacía en la época Nada más Que ya no aplica para nosotros eh, Porque de ser así eh, Las mujeres deberían de estar Visítanos a esta, esta hombre, dirección
0: www Sención media. No sé, los lo divorcios Sí. o sea la Biblia si de... hay algo en donde la Biblia es clara es acerca de los divorcios y si hay algo donde la institución se ha dado el lujo de ignorar completamente, son los divorcios en este tiempo
1: Sí, es que ese es el problema en el que caemos hay muchas cosas que son eh, que por pura conveniencia las, las pasamos por alto pero otras no decidimos eh, decidimos mantenerlas y están al rato en, a, a un capítulo de distancia, a un versículo de distancia. Entonces, eso es lo que a mí me pone a pensar, eso es lo que a mí me, me, me pone a tratar de estudiar. Sin embargo, por ejemplo, el, el, la conversación que yo tuve, eso pasó hace como una semana con mis papás, lo de lo del, lo del, la Santa Cena y si tenía o no tenía que ser bautizado para eso. Ya, yeah, y mi, mi investigación llegó a buscar, el a buscar en la Biblia si, si, si existía o no una, una cláusula que dijera eso y no la encontré. Pero ya ir más, a, más, a, más que eso ya me da pereza, por eso es que yo no podría hacer un libro de ese tipo, porque investigar esas cosas me aburren. Prefiero escribir algo de ciencia ficción o de fantasía.
0: Sí, pues es entendible, o sea, todos tenemos lo que nos apasiona diferente. Yo sí, uh -huh. ma, yo, yo no puedo parar, yo en el momento que encuentro algo, es, es lo que yo le decía antes, ma, es gasolina, que me, llega el, me llena el tanque ma, para para arrancar de un solo Mae, para seguir al siguiente, porque cada paso, cada cosa que uno encuentra Mae lo motiva a uno más. Uh -huh. Pero sí es entendible, Mae. Es entendible también, porque o sea, ¿qué necesidad tiene usted de ponerse a pelear con sus papás si usted sabe que va a ser problemático el tema?
1: Sí, aunque eso nunca me ha detenido. Pero, eh, pero sí, uno, uno ya sabe cuando la conversación se acabó y para qué anda rebuscando.
0: Mae, DC. Está, está culma cool, de Gracias. Eh, por, porque no nos dice de nuevo todo lo del libro, ¿De ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cómo se llama? Eh, toda esa <risa> El libro
1: está que está en Amazon Kindle y se llama Al Borde del Abismo eh... Yo creo que salgo yo primero Hay otro libro que se llama El borde del abismo Pero yo creo que yo salgo primero O no sé No sé si será Porque yo lo He buscado tanto ya en Amazon Que ahora me lo tira primero a mí Yo cuando busco eh... al borde
0: del abismo También me sale primero el suyo
1: Ah bueno Entonces ahí está sí, Sale primero el mío De hecho ya de hecho ya el que salía antes está bien abajo pero bueno, sí, está gratis en Amazon está gratis en Kindle eh, de ahí estamos trabajando en hacerlo en ponerlo en, en Barnes oh, Noble pero sí, ahí está el no <ríe> Sí, eh, la portada, de hecho la portada me la hizo un amigo
0: oh, eh, sí, que dibuja,
1: dibuja mejor que yo Ese man, ahora que lo estoy viendo aquí este, la portada la hice yo, pero me quedó muy mal yo no soy tan buen dibujante y le di la portada mala, eh, le, le di la portada basura a un amigo y el man me dijo, no, estaba barata. La... Hay que corregirla. Entonces, él eh, lo hizo desde cero, bajo la, tomando la, la idea de la que yo ya había hecho. Y se hizo eso y no me quiso cobrar nada. El maestro dijo, no, no, se la regalo. Y yo dije, legal.
0: Qué, mae más, más, compadre. La, la portada está chivísima, ma.
1: La portada a mí me encanta, la verdad. Ese, ese, ese dibujo está buenísimo. Y eh, en realidad, o sea, no, no se está hablando de esto, pero este libro yo lo tenía pensado hacer cómic. Por eso es que yo, por
0: eso es Ay, que eh, sí es tal cierto.
1: vez lo escribí demasiado rápido. Sí, es cierto. La idea es de este libro era cómic. Y al final,
0: no sé si se acuerdan que Álvaro es ilustrador, eso lo hablamos en el, 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 el episodio anterior cuando usted estuvo invitado. Eh, uh -huh. No es ilustrador, ¿cómo se llama? Animador. Animador, correcto. Sí.
1: Sí, igual, well, aprendiz, ¿verdad? Okay. Un amateur. Pero sí, sí eso es lo que, lo que me gusta mucho. La idea era hacer ese. ese esta historia de hacer la cómic, sin embargo, sentí que, me, que iba a durar demasiado haciéndola, especialmente obviamente por los dibujos, entonces di, y la quería sacar, quería sacármela de la cabeza ya esa, esa, es, este, este, esta historia, entonces... Eh, y y poder
0: presumir que es un autor publicado. Sí,
1: <ríe> no, no, para nada. Pero, no
0: importa, man, eh, no importa, acéptelo. Es, 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 no, ese no, es mi es, deseo, esa es mi desesperación ahorita. Ma.
1: ¿Que ser un autor es eh, publicado? Sí, bueno o, ¿O que yo lo admita?
0: Ah, no. <risa> que usted lo admita, yo sé que tal vez lo está admitiendo y no lo va a hacer por no caer mal. Entonces eso... No, man, es, no es, que,
1: eh, es que son cosas que pasan. Es, 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 es inevitable, por decirlo así. Pero no es algo de lo que yo me jacte porque aún no me siento popular. Ni me siento... Eh, vale. Especial. Lo, usted, lo dicho, que usted tiene amigos, que acordarse,
0: no Álvaro, es que esto que usted hizo y, y esto, yo me psico, bueno, no me psico, sí, a mí, a mí me lo explicaron de este modo cuando yo saqué por primera vez el, el IP mío que salió en iTunes. este uh -huh. A mí me lo explicaron de este modo porque yo también tenía esta actitud así de, de ser humilde, de aquí allá y todo eso. Y a mí lo que me dijeron fue esto por, por, Tal vez por eso es que yo lo estoy jodiendo al respecto es, es, es vacilando en el fondo y todo Pero también es un poquito de verdad sí. El sueño que usted tenía, Mae, Lo tienen Cientos de cientos de miles De personas Y de ese cientos de cientos de miles de personas Solamente unas cuantas Van a invertir el tiempo En el trabajo Van a sudar, van a hacer Lo que se tiene que hacer y después de una breteada, Mae, a huevo, el, el. ¿Cómo se dice, Mae? Usted, usted tiene que disfrutar el triunfo. Entonces, Mae, no le dé vergüenza disfrutar el triunfo porque usted pagó un precio, Mae. Es un, es un trabajal, Mae. Lo que usted hizo fue un trabajal, ¿entiende? Entonces, sí. si todos realmente hicieran el trabajal y todos tuvieran libros publicados porque es algo fácil de hacer, entonces. Usted puede darse el lujo de decir, bueno, es que todavía me falta, todavía no soy popular aquí, y allá y todo. Pero, mae, la parte más difícil usted ya la hizo, que fue tomar la decisión, sentarse, hacer el brete, terminarlo y después hacer la publicación y todo, mae. O sea, usted ya puede darse el lujo de, de presumir eso, mae, porque usted es una entre miles de personas que quieren y nunca lo van a hacer. Entonces, no le dé uh -huh. vergüenza disfrutar el, el triunfo más.
1: Sí, no, yo lo disfruto en silencio mientras veo los números de, de lectores creciendo.
0: No, yo, yo lo voy a disfrutar en voz alta por usted.
1: Lo disfruto con una sonrisa ahí silenciosa. No, pero... Eh, no, sí, yo, yo entiendo mucho eso. Sin embargo, también hay miles de personas que también lo hacen. ¿verdad? Amazon no está lleno de eso. No solo yo estoy en Quinto. Hay un montón de gente más. Entonces, entonces
0: la, la charla motivacional. Ya me la echó, perdón.
1: ¿no? Yeah, es que hay que ser objetivo, no sé, peco de objetivo yo. Pero lo que usted dice sí es cierto, este, eh, tomarse el tiempo y todo eso, eso es algo que, bueno, al menos yo, como no tenía trabajo, pues simplemente lo agarraba para, para rellenar mis tiempos de, de ocio. Sin embargo, una cosa que yo sí tenía un problema con, con esta historia era que como yo la tenía pensada para cómic, yo ya tenía un script, yo ya tenía un guión establecido para, para cada situación y yo dije, voy a escribir un libro sobre esto, mi plan es hacer una novela ¿cómo rayos voy a hacer para rellenar tantos eh, para hacer para rellenar hojas? no, sí, porque no, no lo cómic, voy a lograr
0: el cómic es, el cómic es 100%, 100% por ejemplo, resumido
1: sí, es, es, son unos pequeños diálogos y, y puras imágenes entonces yo dije, no es posible que yo pueda escribir ni siquiera mil palabras eh, contando esta historia, se me va a ver rapidísimo. Sin embargo, empezaba a escribir y las cosas empezaban a fluir. Empezaba a poner detalles por aquí, empezaba a poner comparaciones por allá. Se me ocurría esta, esta, esta situación, entonces la agregaba que no estaba en el cómic y cuando me di cuenta ya tenía seis mil palabras, y yo, y no es posible, y todavía me faltaban seis mil más para terminar, tal vez eh, tal vez llevaba cuatro mil palabras y apenas iba por el segundo capítulo, el tercer capítulo, y y, y, y ni siquiera había empezado a, este, este man, la, 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 odise, la aventura hacia, hacia buscar a su esposa, y ni siquiera había empezado por ahí, yo ya llevaba un montón escrito, y yo dije, wow, en qué momento.
0: Y sabe que es lo interesante, Mike, que usted no tiene que esperar a que el ma empiece la aventura para usted disfrutar el libro. Hay gente que sí. dice, bueno, hay muchos libros que usted, usted los recomienda, digamos, la primera vez que yo se le recomendé el primero de James Rollins, yo me acuerdo uh -huh. que yo le dije como empieza muy lento. <risa> es así como, sí. no se agüe al principio porque se pone bueno hasta al rato. Y mae, <coughs> es muy común que, que las historias empiecen despacio, Mae. Y este, yo no tuve ningún problema con este, Mae. No es que empieza con acción pero Mae lo agarra uno del principio. Entonces, <risa> el Mae no había llegado a la aventura, y de todas formas usted ya está disfrutando todo el proceso.
1: Sí, eso me lo han dicho bastantes personas, de hecho, que no, no pueden parar de leer. Cuando se dan cuenta ya, ya llevan un montón de tiempo eh, en, en leyendo y no, y no quieren parar. Y eso a mí me encanta, cuando, cuando me lo dicen a mí me encanta y, y, y yo siento que, ok, valió la pena, eh, en realidad... Eh, sí sirvió para lo que yo quería eso era precisamente lo que yo quería que la gente no quisiera parar de leer
0: o sea, y me lo sacaban lágrimas eso. esos comentarios
1: Ay, me sacaban sonrisas y, y yo se lo disfrutaba un montón eh, y sí es, es es algo que yo quise hacer yo eh, tal vez los libros empiezan lento y tal vez estoy diciendo mal tal vez estoy juzgando mal pero yo siento que tal vez eso el libro empieza lento es porque la gente la, el escritor le quiere meter relleno para hacerlo gordo para que para que se vea sí, es que, es, que, es, que es grande Sí, cierto. Y, y yo eso no lo quería hacer. Yo preferí sacrificar tamaño a sacrificar calidad. Es vacilón eh, porque
0: con la música ahorita está pasando algo muy interesante. Eh, como están de, tan de moda los singles, eh, a la gente, uh -huh. a los artistas ya les está dejando de interesar sacar discos completos porque es menos las personas que se sientan a escuchar un disco completo. Por más odioso que parezca la gente de nuestra edad que crecimos con discos compactos y cosas así. Eh, con LPs. O con LPs. No. Usted no creció con LPs, ma Usted es muy no. joven para LPs.
1: En los... Cuando tenía como 10 años, sí. Manejábamos LPs, pero era, pura, era mi tata y era pura música vieja. Hasta ahora me la agarré de nuevo, pero sí, sí, sí entiendo. Pero, no, pero ahorita a usted le
0: encantan no los LPs, ¿verdad?
1: Yo no crecí con los LPs. Sí, ahorita me gustan un montón. Son demasiado románticos.
0: <ríe> pero es interesante porque ahorita eh, muchos artistas, especialmente independientes, dicen, no, no, hagamos un disco de cuatro o cinco canciones máximo, P poniéndole muchos siete y ya. Es una cantidad suficiente. En poco tiempo se escucha todo. Eh, sí, correcto. No es necesario... Sacar las cosas grandes. Y entre más pequeño, más sí. rápido se sacan. Y más cantidad se hace. Ok, que eso era algo que yo quería mencionar en este episodio también. Un poquito con respecto a lo que es conciencia publicaciones. Que yo no sé si publicación es la palabra correcta. Pero, como dice usted, es un tipo de partnership. Es, es, es del mismo modo que yo me estaba quejando de que hay... Pocas personas haciendo material para este tipo de... de ¿Cuál es la palabra, Maede? De temática. Eh. A mí me gustaría que la gente que tal vez ha pensado por años que quiere hacer algo y todo eso, piense en conciencia y pues nosotros le ayudamos en el proceso de, de marketing, de publicación, de llevarlo a diferentes lugares y todo eso. Porque eh, fuera de paja nosotros no queremos monopolizar el lado de creación. A nosotros nos gustaría, en primer lugar, a mí me encantaría que hubieran 20, 40, 50 podcasts cristianos, eh, ojalá hablando este tipo de temática que hablamos nosotros, eh, que puedan, como, que puedan, o sea, tocar los temas difíciles, hacer las investigaciones y todo eso. Entre más hubiéramos, mejor sería para la cultura. Del mismo modo, digamos, yo tengo ganas de hacer este libro cristiano, pero o sea, yo, yo quisiera no ser el único y yo sé que hay gente que tiene sueños que tiene ideas, que tiene historias que contar, o sea, ¿por qué no tratamos nosotros de los latinos empezar a ser una cultura que crea eh, material, que crea arte que crea cosas eh, y, y no sé, o sea que, que nos caractericemos por ser una cultura que crea entonces, conciencia le puede ayudar o sea Sería súper interesante que personas nos contactaran y nos dijeran estoy trabajando en tal libro de tal cosa aquí allá pues nosotros les ayudamos a, a publicarlo a marketing a cosas así o sea que pudiéramos ser una comunidad de creación eh, me gustaría es uno de los sueños que yo tengo la razón que la página se llama conciencia media es porque nosotros desde el principio pensamos en, en, en muchas cosas está conciencia records en donde, pues, sale mi música, pero eh, queremos ayudar a otros artistas también a, a salir eh, y tenemos conciencia de publicaciones donde nos gustaría, pues, ayudarle a las personas a escribir y, y, y que, pues, sus libros lleguen a lugares y tenemos el podcast y todo eso porque queremos abarcar varias áreas, ojalá todas creativas y etcétera. Y ya, ya terminó esta habla
1: <risa> El anuncio.
0: <risa> el anuncio, madre.
1: Ajá. Uh -huh. De no, yo creo que todos quieren ser escuchados al final. Eso yo, yo creo que es, una, es, es como un instinto humano ya. El hecho de que, de que nos escuchen y nos tomen en cuenta.
0: Sí, y eh, dejar una huella, ¿entiende? Porque qué mejor modo uh -huh. de dejar una huella, mae, Escribiendo un libro, escribiendo un disco. Esas son cosas, mae, que usted muere, usted termina. Especialmente en ese momento, mae, donde todo... O sea, el mundo se conecta por internet... Donde son bases de datos, donde eh, el producto de uno ma, sale directamente a todo el mundo. O sea, nosotros vivimos en una época en donde las cosas que decimos man, tienen acceso a todas las esquinas del mundo. Eso no existía hace 20 años. Ma. Bueno, 20 años. Eso no existía hace 30 años. Y sí, ahora es cierto. podemos hacerlo, ma. Eso es increíble. Sí, hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho, ma. Dejar una huella.
1: Sí, eso es precisamente lo que yo hablaba un día Esto es con Jason. De hecho. Eh... Oiga,
0: ¿está hablando con Jason? Sí. Eso no lo voy a meter en el podcast. <risa>
1: Oiga, Jason,
0: Jason le dio mucha propaganda al libro, el ma estaba súper orgulloso, ma.
1: Él me dijo, me dice, ma, estas son las cosas que a mí me enorgullecen, esos logros. Y él me dijo, de hecho, ahí va a ver usted qué quiere poner en el podcast y que no, este... Él me dijo, usted lo, ¿por qué lo quiere hacer por plata? ¿Usted por qué quiere ser escritor? Por harina. Y yo, ma, no. O sea, ayuda, obviamente.
0: Este Jason es que es un negociador, madre. ¿no puede evitarlo?
1: Sí, pero yo le dije precisamente lo que usted dijo, yo, yo lo hago porque quiero dejar a un récord de mi existencia en el, en, en el mundo en el tiempo, quiero dejar algo que me sobreviva, algo que vaya más que trascienda más allá de de, 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 mi, de, de, mi, de mi lapso de vida, sea el que sea que dure aquí en la tierra algo que alguien la le, a lo lea y diga ay sí, esto me gustó y es una, es una forma de de, de sobrevivir a la muerte, por decirlo así.
0: Sí, correcto. Y alguien lo hizo. Y... ¿Qué pudo haber pasado sí. en la vida de quien lo hizo y todo eso? O sea...
1: Sí, exacto. La gente va a decir, a este más se le murieron todos los familiares y en realidad eso nunca pasó. <risa> pero <risa> y, y, y sí, la segunda razón, sí obviamente va a ser la plata. En realidad yo a mí me gustaría tener una libertad económica en la que no necesite la plata para, para subsistir, que, que, la, que el dinero no sea una preocupación. Y para eso voy, esa es, esa es una de las intenciones. Sin embargo, la principal es dejar un, dejar un mensaje y que... Un legado. Sí, sí, exactamente, un legado. Y yo estuve aquí, hice esto esta fue mi forma de ver el mundo y si puedo ayudar a alguien en el transcurso de, de, de en, 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 con mis historias genial si, si entienden el mensaje buenísimo, si lo único que creen es que soy un, un emo depresivo de ahí pues ni modo
0: vea, <risa> es increíble a mí no me gusta contar estas cosas porque siento que estoy presumiendo pero eh, un podcast amigo eh, de Argentina que se llama Bonus Track Escogió mi canción porque ellos hicieron una versión del Mundial de Música. Perdón, del Mundial que viene ahorita. Ellos hicieron uh -huh. una versión musical en donde, dependiendo de los equipos en donde todos los todos los eh, países están, ellos escogen artistas de ese país y ponen una canción de cada país en un episodio específico. Entonces promueven el equipo A, el equipo B, el equipo C, todo eso. Y en el equipo de Costa Rica eh, el chaval escogió mi canción esta última por los siglos. Ajá. Y yo dije como güey, Porque él me avisó, me dice, escogí esta canción y va a salir la otra semana aquí allá. Y yo como, güey, pero está seguro? <risa> y me dice, sí. Lo que pasa es que cuando él escuchó esa canción por primera vez, dice que fue y él lo explica, si, si usted va y escucha el podcast de, de Bonus Track En ese episodio, él explica lo que él pasó cuando escuchó la canción Porque nosotros hicimos un episodio, como estamos haciendo este Para presentar la canción Conciencia presenta por los siglos de despertares Ajá. Este, al final de la conversación pone, pusimos la canción completa Y él estaba escuchando el podcast y al final salió la canción Man, y él, él es trailero, esa es su profesión entonces él, él eh, maneja las, los trailers grandototes. Y Mae, era, okay. era una tarde, estaba oscureciendo, eh, estaba lluvioso, estaba Mae, di, el clima estaba en un momento donde cuando él escuchó la canción, Mae dice que fue, él sintió algo tan increíble que él dice que es como algo de Dios. El Mae Ajá. sacó el teléfono y el Mae se puso a grabar la canción y aquí afuera y me lo mandó en mensaje. Me dice, man, vea lo que está pasando. Porque al, a él le impactó. Mae, uh -huh. usted no tiene idea lo, lo que yo sentí cuando el mae, eh, o sea, me dijo eso. Y después en el podcast él lo explica de nuevo. Y uno dice, qué increíble, mae, que uno no sabe lo que usted está haciendo. Cómo puede impactar a una persona en... Cualquier parte del mundo, en cualquier momento, mae. o sea... Si uno
1: no tiene idea de dónde va a llegar, o el alcance sí. que va a tener, o la circunstancia va O sea, usted, usted, que... lo tira,
0: usted lo tira al mundo, mae, y a, a alguien va a tocar, mae, y si es solamente a una persona, mae, 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 ya valió la pena. Sí. O sea, ya es suficiente, sí, ya usted dice, ya, mi trabajo estuve, Mae se siente hard. Entonces... Mm -hmm. Entonces es culma. Cool, sí, yo, yo entiendo.
1: Sí, es, eso es, es genial y es el propósito. De hecho, uno, uno no hace una. Uno no crea algo para meterlo debajo de la cama. Uno quiere, que, uno quiere que se vea. Uno quiere que alumbre.
0: Aunque hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que tiene obras completas que no tienen los huevos para hacerlas públicas.
1: No, pero eso es por. Eso es por ya falta. Eh, ¿Cómo se dice? Eh falta de creer en ellos mismos cuál es la palabra diccionario dónde está mi falta diccionario si no de hay... autoestima autoestima sí si sí tienen baja autoestima hay eh. las cosas hay que tirarlas y sobre la mancha se aprende así ese... es como sí, me pasó correcto. a mí al menos y me han dicho un montón de errores los he
0: corregido y no me van a pasar la siguiente vez eso es de fijo y la siguiente le van a pasar a otros y los va los va a corregir
1: ahí los corrijo en la siguiente y ahí voy sí es un es un proceso constante de aprendizaje
0: como, ma, cualquier, eh, como cualquier arte. Correcto. Mae, se lo juro, Álvaro, también que, que uh, yo estoy súper orgulloso de usted, Mae. Eh, ¿Sí? Yo espero que lo sepa, huevón. Pero a Chile, Mae, es, es, es chiva. Es chiva poder presumir que mi primo, Mae. O sea, a, a Chile, o sea, yo, yo lo que usted no va a presumir, yo lo presumo. Es, es <risa> bueno, un escritor publicado. Eh, y, ma, y y le aplaudo la obra, Mae. Eh, me gustó. ...me gustó un pichazo... ...a lo arcos, ...este... ...y sí, mae, espero ver más pronto... ...y sepa, mae, que cuenta con nosotros... ...con conciencia, con... ...todo lo que podamos hacer nosotros, mae, lo vamos a hacer... Eh, ...y usted es de la familia, weón, a Chile... ...no, no solo porque es mi primo... <ríe> ...manda, weón... Pero, ...pero así, nosotros como conciencia, mae... ...tenemos ciertas personas que uno ya dice... Esta, ...esta gente es familia de conciencia... ...a Chile los vamos a tratar con, con amor... Muchísimas -huh. gracias por, por a Chile haberse puesto las pilas y terminar esa madre.
1: Sí, no, este, y de hecho, de hecho sí, yo, yo, yo estoy bastante alegre también, obviamente, de haberlo hecho. Eh, podría decir que agradezco, aunque no mucho agradezco tampoco, porque en realidad fue una, el tiempo en el que escribí esa, esa, esta historia, y ahí estaba sin trabajo, entonces era una situación un poco complicada con respecto a la plata, eh, pero eso me permitió tener el tiempo suficiente como para sacar para escribirla. Entonces, eh, tal vez fue algo malo, pero no hay nada mal, no hay mal que por bien no venga, por decirlo así. Ajá, ajá. Entonces, me, me dio la oportunidad de terminarlo. Eh, y usted, María fue de los pocos que me, que me apoyaron en esa vara. Eh, para, para continuar en realidad, ya habían momentos en los que yo me ahuevaba, la, la parte al menos que usted se leyó, antes de pues, ser publicada, eso me ayudó a, seguir, a, a terminar la otra parte que no se quiso leer y y de no, todo eso todo eso le, le, le ayuda a uno a ver, todos esos son empujoncitos que le ayudan a uno a continuar y a terminar y que le digan a uno, mae, va bien, sí, sí ya quiero ver el final, entonces eso es, ya solo esas palabras uno dice, uy, entonces pues voy a terminar para ver qué, le, qué piensan del final porque ya uno tiene todo el final en la mente, pero uno quiere ver qué piensa la gente de ese final
0: sí sí ni no, mae, sepa, yo... sepa que mae, o sea, yo, las varas no es hipocresía, no es nada mae, es, es emoción, mae real y genuina, sí, uh -huh. sí siga contando conmigo. Wow, wow. Gracias. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar con el primer capítulo del libro, pero para ver si les gusta. Si les gusta, si quedan intrigados, pues ya van y bajan el libro y, y se lo termina, que no se van a arrepentir.
1: Al borde del abismo, escrito por Álvaro Morales Solís, leído por el autor. Capítulo 1. Escandinavia. Siglo XIII. Porque polvo somos, y en polvo nos convertiremos. Estas palabras se sentían aún más frías que la lluvia nocturna que caía sobre su cara. De pie frente al ataúd de su esposa, sostenía una flor en silencio, un pequeño símbolo de despedida, la analogía de dejar ir todo aquello que fue hermoso, y la preparación para una vida oscura, sin color ni alegría. Resulta sorprendente lo rápido que nos acostumbramos a vivir junto a alguien. Su felicidad se convierte en nuestra felicidad, sus sueños en los nuestros, y tomamos sus temores como propios. Cuando sufren, compartimos su dolor, y al partir, nuestras ganas de vivir mueren con ellos. Amén. Las palabras del sacerdote sacaron a Jorgen del trance no había notado que la gente ya empezaba a marcharse debido a la lluvia. Lanzó la flor al ataúd mientras un relámpago iluminaba todo el lugar, grabando en su mente ese instante, la culminación de todo lo bueno que había pasado en su vida. Jorgen tomó la pala que tenía más cerca, se en el barro, Lista para hacer la llave que cerraría la puerta de tierra que iba a separarle de Ellen, su mujer. Estaba acostumbrado al trabajo pesado de campo. La siembra había moldeado su cuerpo para soportar largas jornadas labrando. Lanzó tierra sobre el ataúd de su esposa, sintiendo como cada palada oprimía lentamente su corazón. Había negado cualquier ayuda, repitiendo que ese era su deber como esposo, su manera de despedirse. Desearía haber podido hacer más, Elin, dijo Jorgen. Desearía poder haberlo evitado. Al cabo de unos minutos ya había terminado y la lluvia empeoraba. El cielo llora tu partida, cariño, dijo, mirando al cúmulo de tierra. Se limpió la cara con la mano sin saber si seguía llorando o no, pues sus lágrimas se confundían con la lluvia en su barba negra y crespa. Las gotas recorrían sus estúpidas mejillas hasta caer por su barbilla. Dio media vuelta y se alejó por el camino de piedra que llevaba a la entrada del cementerio, agradeciendo en silencio que fue a él al que le tocó soportar la carga de ese sufrimiento, y no a su esposa. El ser atormentado por el vacío, el silencio y la incertidumbre que poco a poco arrastraban a la desesperación. Si alguien debe soportar este tormento, tengo que ser yo, meditó Jorgen. Cargaré con este pesar, como penitencia por haber quedado vivo. Saliendo del cementerio, Jorgen tomó rumbo a su casa, por el enlodado camino que serpenteaba alrededor de la colina, sobre la cual descansaban las tumbas. Dejó que sus pies manchados de barro lo guiaran, apenas consciente de lo que estaba pasando en ese momento. De vuelta en su casa, Jorgen estaba sentado en una silla de madera, y apoyado en la mesa. Sobre esta había una única vela, encargada de iluminar toda la sala. Los objetos lejanos parecían bailar de un lado a otro debido al titilar de la llama, movida por los leves suspiros de Jorgen, los cuales, motivados por la incertidumbre pesarosa que afligía su alma, no daban descanso a la vela. Afuera no parecía que la lluvia fuera a amainar. Relámpagos fulgían en la lejanía, seguidos por su respectivo estruendo, como si no bastándoles con incinerar el cielo, lo rasgaban de lado a lado. Con la cabeza entre las manos, meditaba en la ironía de su situación, como si de un mal chiste se tratase, la muerte había tocado a su puerta, llevándose todo lo que lo mantenía vivo y omitiéndolo a él por completo. Resulta desconcertante cómo la muerte tiene la costumbre de ceñirse con unos e ignorar a otros, y quienes aprecian más la vida son su presa predilecta como si al expresar su alegría de estar vivos, la llamaran por su nombre. Jürgen aún reflexionaba en este pensamiento cuando escuchó tres toques en su puerta. Con sus manos callosas aún rodeando su cabeza, se giró levemente hacia la fuente del sonido. «No debería haber nadie despierto a esta hora», pensó. «Pero eso no le preocupó. Cuando no se tiene nada que perder, las situaciones extrañas se vuelven menos inquietantes». Tres golpes más lo sacaron de su letargo y se levantó perezosamente en dirección a la puerta, la abrió lentamente, pensando cómo su chirrido le parecía eterno, una queja aguda a la falta de mantenimiento, y sintiendo cómo rasgaba sus oídos rompiendo el silencio sepulcral de la casa. la puerta, la primera en colarse fue una corriente de aire, que apagó de un soplo la única fuente de luz de la casa, sumiendo todo en la penumbra. A la falta de luz, lo único que reconoció fue una silueta encorvada bajo el dintel de su puerta. Un relámpago fugaz iluminó todo el lugar, dejándole ver la figura frente a él. No había duda alguna de quién se trataba. «¿Anciana heiba, logró decir Jorgen, aún sorprendido por aquella aparición. La luz de los rayos parecía mezclarse con el color pálido de su piel arrugada y cada vez que un relámpago surcaba el cielo, sus ojos parecían irradiar luz propia. Su pelo canoso y arralado estaba pegado a su cara debido a la lluvia. No era una visión agradable, pero nunca lo era cuando se trataba de esa mujer. Siendo el lugar donde Jorgen vivía un pueblo escandinavo rural, era muy poco moderno, aún para la época de 1225. Conformado en su mayoría por granjeros y cazadores, era un lugar lleno de supersticiones y arraigado a costumbres antiguas. Heiba entraría en la categoría de sabia del pueblo. Algunos incluso la llamarían bruja. Fuera por uno u otro motivo, nadie se metía con ella. Y trataban sus palabras con suma precaución. Su rasgo más característico eran sus ojos, los cuales tenían diferente coloración. Siendo uno negro como la noche más oscura y el otro blanco como la luna llena. Tal contraste hacía que la mayoría tratara siempre de evitar su mirada. Vivía a las afueras del pueblo, pero nadie sabía con exactitud dónde. Solo se le veía caminar por las calles lodosas de la aldea hablando para sí misma, como si de encanto se tratase. «Hola, querido», dijo la anciana. «Lamento mucho la muerte de tu esposa». Gracias Eva. ha sido muy difícil Pasa por favor, continuó Jorgen Mientras se hacía a un lado para dejar pasar a la mujer Eiba se adentró en la sala Inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de agradecimiento Jorgen cerró la puerta atrás de ella Y se apresuró a la mesa para encender la vela nuevamente No es normal recibir visitas a estas horas de la noche Dijo Jorgen Mientras encendía la vela, un poco molesto por la interrupción a su duelo Pues no es normal lo que vine a decirte, respondió la anciana Jorgen la miró con extrañeza, como si de repente no supiera quién era aquella anciana No quisiera ser grosero, Heiba, empezó Jorgen, pasándose los dedos por la cabeza Pero ha sido un día muy pesado, y quisiera descansar. ¿Qué harías por volverla a ver, Jorgen? le interrumpió la anciana sus palabras hicieron eco en toda la casa. Sonaban seguras y demandantes. ¿Qué haría? Tartamudeó Jorgen. Haría lo que fuera. Caminaría los senderos de lo imposible. Lanzaría mi cuerpo al fuego si al final sus manos limpiaran mis heridas. Pero sé que es irrealizable e ilusorio. La muerte ha decidido robar su aliento y nadie puede negarse a su llamado ni resistir su abrazo. Sé que es difícil, respondió Heiba, acercándose a él Y me entristece mucho tu sufrimiento, porque me gustaría ofrecer una solución ¿Qué quieres decir, anciana? replicó Jorgen, alzando la voz No hay solución a la muerte, ni a la tristeza que deja a su paso Poco me puedes ofrecer que llene el vacío dejado por Ellen. No dije que la solución fuera para ti, querido